0: Testing CREA et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Alors si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode. C'est officiellement les vacances sur le rendez-vous marketing. Lors des prochaines semaines, on va vous proposer des rediffusions et des formats masterclass qu'on a appelés crème, donc comme crème de la crème, et dans lesquels on vous partage des extraits de divers épisodes sur un thème donc, pour cet été, on a identifié plusieurs thèmes pour vous. Le premier, c'est les meilleurs conseils que j'ai reçus cette année pour lancer une marque e-commerce et la faire connaître. Donc, vous savez que j'ai reçu beaucoup d'e-commerçants euh, cette année, donc comme 900 k La Fourche, euh, Anatae, euh, Sync, euh, Dijo et d'autres. Donc, euh, franchement, on a des super conseils. Le deuxième thème qu'on a identifié, c'est l'acquisition en tant que marque digitale native en 2023. Donc, quelles sont les meilleures stratégies Ensuite, les stratégies de rétention en e-commerce et enfin les stratégies de croissance organique pour les marques e-commerce. Donc Ça, c'est le programme de cet été. Et aujourd'hui, je vous propose la rediffusion d'un épisode qui avait très bien fonctionné l'année dernière avec Benoît Dubos, qui est le CEO et le cofondateur d'une agence de conseil en growth marketing qui s'appelle Scalesia et qui a pour mission de vous faire reprendre le contrôle de votre croissance. Benoît, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup pour ce qu'il a construit avec Scalesia, mais aussi de par la quantité de contenu de qualité qu'il produit euh, tous les jours, que ce soit sur LinkedIn ou sur son podcast Les Jeunes Branches. Il a aussi une vision du growth que j'aime beaucoup et qui est applicable à n'importe quelle entreprise. Vous savez qu'il y a plein de définitions et de frameworks, comme le framework ART pour modéliser la croissance d'une activité. Et il se trouve que Benoît et toute son équipe ont modélisé la croissance selon cinq piliers. Donc, je vais vous les donner maintenant. Donc, on a d'abord le pilier marketing, ensuite la vente, le produit, le growth en lui-même et le système. Donc l'idée du podcast, est de revenir sur chacun de ces cinq piliers, à savoir qu'est-ce qui est important de savoir sur chaque pilier. Par exemple, pour le marketing, que faut-il mettre en place pour avoir un bon marketing Quels sont les petits pièges à éviter on a également vu pour chaque pilier qui est impliqué dans l'entreprise et quels sont les recoupements qu'il peut y avoir entre chacun des piliers. Dans ce podcast, vous allez également découvrir pourquoi vous devriez internaliser la compétence growth dans votre entreprise et non l'externaliser, quelles sont les erreurs à éviter quand on fait du growth et bien d'autres choses encore. Voilà pour le programme de cet épisode, j'espère que vous apprécierez la discussion et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Benoît, comment tu vas
1: Eh ben salut Danilo, ça va et toi Ouais ça va Grosse journée devant toi. Grosse journée. Bah les les journées sont sont assez euh, a, assez intenses de, de de mon côté. Ouais. Euh, on, on grossit pas mal ces derniers temps chez chez Scalésia. On recrute plusieurs personnes. On remet pas mal de choses à plat. Il y a beaucoup de changements en interne. Donc donc ouais, ouais ça fait de très très bonnes journées.
0: Ouais, ouais je m'en doute. Ça fait combien de temps que vous existez chez Scalésia
1: On existe depuis septembre euh, 2020. Donc là ça fait on approche de l'année et demie là. Donc c'est assez récent, c'est assez récent. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une bon, dizaine ouais. et, euh, et on recrute les personnes 11, 12 et 13 là, en ce moment. Donc, euh, donc okay.
0: ça, ça, ça suit son cours tranquillement. Oui, oh, c'est bien, on en a demi recruté 10 personnes, c'est va vachement bien. Euh, moi, chez moi, on est, on est bientôt 10, on est 8 pour l'instant avec aussi mon cousin qui est, qui est indépendant. Et euh, je sais ce que c'est, hein. quand tu recrutes des, des personnes tous les mois, voire tous les deux mois, euh, c'est pas toujours simple à gérer et ça te fait beaucoup de boulot parce que toi, tu t'es es le, le CEO le fondateur de la de la, je suppose tu as aussi un associé Oui oui oui, on
1: est euh, ben on est on est trois cofondateurs. Hein, okay. Trois cofondateurs et, euh, et du coup, j'ai j'ai assez vite fait euh, l'audit de mes de mes qualités et de mes incapacités et, <rire> euh, et du coup, j'ai eu la bonne idée de, de 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 faire monter mon head of growth Christian en tant que CEO. De toute façon, il a, il occupait il occupait déjà ce rôle là en hein, CEO, mais euh, du coup, c'est c'est un petit peu le le, le bras armé euh, euh, brut d'exécution euh, et brut euh, brut de mise en place de, de systèmes etc qui qui m'aide à, euh, à à donner corps à ma vision et à la vision que que j'ai pour ce qu'elle est dire donc euh, heureusement qu'il est là parce que il 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 est il, il un super relais euh, okay. sur euh, sur toute cette partie exécution et surtout opérationnelle que euh, qui me à titre perso me 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 botte moins on va dire et sur lesquels je performe moins quoi
0: D'accord. Toi, toi tu, te sens, tu te sens plus à l'aise dans la, dans la vision, le fait d'être un porte-parole pour la marque, euh, de créer du contenu. Parce que je pense que tu crées pas mal de contenu sur, sur ouais. LinkedIn. C'est euh, à prendre beaucoup de temps. Et c'est vrai que c'est aussi un rôle à part entière, en, en quelque sorte, d'aligner les équipes envers ta vision et de, de réfléchir à comment tu peux faire grossir ta boîte et aider plus des plus de clients.
1: Bah c'est exactement ça. Et le, le, tu vois, moi aujourd'hui, si je, te, je devais te donner mon rôle en tant que CEO euh, chez ouais. chez Skileser, en fait, j'ai plus un rôle de euh, président exécutif, tu vois. C'est-à-dire que euh, je suis je suis euh, je suis dans l'opérationnel parce que tu vois quand t'es quand t'es une quand t'es une dizaine t'es mm, clairement ouais. encore dans l'opérationnel mais euh, je vais m'occuper ouais vraiment des questions euh, des questions euh, vraiment du momentum en fait de la boîte c'est à dire que moi mon rôle aujourd'hui c'est de m'occuper euh, de, de tout ce qui permet à la boîte de prendre son élan de prendre son essor euh, et, euh, et donc ça passe par euh, la vision ça passe par euh, créer le différenciant en fait de, de 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 ce qu'il les et de, de créer en fait ce tu vois ce, ce, ce vraiment les, les briques élémentaires qui vont lui permettre de demander d'avoir un produit qui euh, bah, unique tu vois euh, et, et d'être évident aux yeux du bon marché donc ça passe par euh, bah, toute la partie marketing donc je, je passe le majeur partie de mes journées à, bah, tu vois, créer du contenu, à ouais. faire vivre, à, à émuler la brand de, de Skalésia et à la positionner, tu vois, auprès du marché, auprès de la concurrence et à faire en sorte, encore une fois, tu vois, nous, on ne cherche pas à être meilleur, on ne cherche pas à être euh, moins cher ou euh, ou plus ou plus expert que les autres nous on cherche juste à être évident et donc l'idée c'est on est vraiment dans cette logique là de, de création de notre propre catégorie ça prend du temps ça demande de l'énergie ça demande du jus de cerveau mais c'est vraiment vers ça qu'on qu'on dans ce sens là qu'on travaille tu vois et, et et ça occupe la majeure partie de mes journées tu vois donc euh, je suis très content d'avoir Christian euh, à mes côtés, qui m'aident sur, bah tu vois, toute la partie purement opérationnelle euh, et qui m'aident à donner vraiment vie à, à tout ce que je vais imaginer et à tout ce que je vais modéliser au quotidien, tu vois.
0: Ouais, ouais, clairement. Ben en fait, ça sent que vous avez un côté différenciant. Euh, peut-être à la fois dans le modèle, dans la façon dont vous accompagnez vos clients. Et de ton côté, ce que j'ai constaté, c'est que tu as l'air d'être quelqu'un qui, justement, apprécie beaucoup le marketing et le branding. Et peut-être avant qu'on qu revienne sur Scalesia et sur euh, vraiment votre mission, ce que vous faites, euh, toi, avant de créer Scalesia, est-ce que tu avais ce profil plutôt de marketeur, freelance J'en sais, sais rien. Donc, je te pose la question.
1: Alors, moi, à la base, tu vois, j'ai jamais, jamais été salarié. Ok. Donc, euh, moi, je viens du du te refaire mon, mon CV rapidement, euh, moi je viens des, des, des sciences politiques à la base. Euh, J'étudiais, euh, j'étais en l'équivalent de sciences po en, en, en Angleterre, tu vois. Et je me, je me suis toujours prédestiné à euh, une carrière autour de l'écrit, des mots et, et principalement du journalisme, tu vois. Donc, euh, ah, okay. toujours imaginé journaliste quand j'étais jeune, tu vois. Et, euh, et finalement, je m'en suis détourné parce que j'ai eu quelques expériences qui m'ont un petit peu, tu vois, gonflé, mm. gonflé. Et je me suis réorienté. Après, j'ai fait un MBA entrepreneuriat et, euh, et juste après, bah j'ai, tu vois, je, je tentais des petits projets à droite, à gauche, etc. Tu vois, je me, je me faisais un petit peu la main, j'expérimentais, tu vois. Et, et, et je me suis assez vite lancé en tant que freelance en business dev. tu vois. Donc euh, vraiment, vraiment sur du du, du BDR, tu vois. Donc euh, j'ai commencé par euh, du call call. Donc j'ai j'ai bien poncé le sujet. Après, je me suis mis à automatiser un certain nombre de choses parce que ça m'a vite euh, ça m'a vite, euh, c'était rigolo, mais j'avais vite fait le tour du col-col. Euh, j'ai senti que ça m'apporterait plus, tu vois, vite plus grand chose, et, euh, et, euh, et donc je me suis mis à automatiser, euh, à automatiser plein de trucs, et, et donc petit à petit, je me suis spécialisé en outbound, tu vois, et, et au bout de neuf mois, bah les choses ont fait que j'ai lancé bah ma, ma première, mon premier vrai truc, et on a lancé une sorte de micro agence à deux qui faisait du growth du spécialisé sur l'outbound marketing. Donc on automatisait, tu vois, l'envoi de nos euh, l'envoi de campagne de de, de prospection automatisée euh, par email, par LinkedIn, tu vois donc ça c'était en c'était en septembre euh, non octobre 2000 euh, octobre 2018. mille okay. Et euh et donc on a commencé, ça a super bien pris. Franchement, ça se passait bien. On on avait pour ambition de faire un truc plutôt à la tu vois, on n'avait pas pour ambition de faire un énorme truc. Euh, on voulait on voulait rester entre nous, on, on voulait grossir tranquillement quoi. Et, mais sauf que euh, malgré le fait qu'on avait de super résultats, tu as très vite on s'est on s'est positionné, on a été reconnu comme euh, comme et, et faisant partie des, des meilleurs en France sur cette thématique-là. Tu as de la haute bande, etc. Enfin, euh, on, 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 on amenait vraiment nos modèles, on amenait vraiment un renouveau au niveau des au niveau des méthodes, au niveau des frameworks utilisés et au niveau des pratiques. Euh, bah, très vite, on s'est rendu compte de des limites euh, au niveau du modèle. Non seulement agence et au niveau euh, du growth en général et de ce qu'on attendait de, de de la définition même qu'on se faisait du growth en France et et, 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 et en fait ça a été c'est devenu des points tellement bloquants que à la fin bah euh, j'ai carrément décidé d'arrêter ce projet là qui s'appelait Groovster euh, pour euh, bah pour, pour 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 monter un nouveau truc qui s'appelle Skelesia <rire> dont on va parler mmh. aujourd'hui mmh. et, euh, et et qui euh, et qui s'est créé sur les centres de Groovster et, et avec pour objectif justement d'amener ce, ce renouveau euh, du, du modèle agence, du modèle sous-traitance euh, et, euh, et du modèle euh, et du modèle à grosse marketing tel qu'on l'entend, le pratique depuis quelques années en France, qui a, à mon sens sont des fausses routes en fait.
0: Voilà. Oui, je comprends parfaitement. Merci, c'était hyper clair. Mais sur le coup, quand je vous ai découvert il y, a, il y a une bonne année et demie, comme tu dis, quand vous avez commencé à faire beaucoup de contenu sur LinkedIn, faire des masterclass, je vous voyais, je, vous voyais, je dis bien, je ne sais pas que vous l'étiez, comme une agence de prospection B2B. Sur le coup, j'ai pas l'impression que c'est ce que vous faites exactement, parce que vous faites pas que la prospection, vous faites plein d'autres choses qui permettent aux, bo aux boîtes d'avoir plus de croissance. Et je pense que c'est le moment que tu nous expliques, finalement, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, que fait lesia pour ses clients avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, euh, qui est euh, le growth. Ça, tu vois,
1: c'est, ça,
0: c'est un des résidus
1: qu'on a de groupster, où à l'époque, oui, on était, euh, on était exclusivement sur de la haute ouais. Et donc, on communiquait énormément là-dessus. C'est là-dessus, euh, tu vois, c'est pendant cette période qu'on a commencé à avoir, euh, tu vois, un bon momentum, une bonne visibilité. Et donc, euh, bah, forcément, les gens se sont, euh, tu vois, l'audience, notre audience s'est ancrée là-dessus. Euh, sachant qu'en plus de ça, bah, on allait euh, là où le vent nous portait, en termes de demande. Et donc, on parlait beaucoup, beaucoup d'acquisition, on parlait beaucoup de cold emailing, etc., parce que c'était vraiment des sujets porteurs à l'époque. Euh, et donc, euh, donc forcément, c'est allé de pair avec une catégorisation. Et en fait, aujourd'hui, on s'en émancipe de plus en plus. Et, et nous, notre métier aujourd'hui, c'est d'aider les boîtes à grossir sainement, rapidement et durablement. Vraiment, c'est pour nous, c'est des curseurs, c'est pas des options. Avec... Euh, avec une approche qui entend déjà une conception holistique, holistique de la croissance, c'est-à-dire que tu vois la croissance, c'est pas euh, faire grossir une boîte, c'est pas que euh, de l'acquisition, faire grand euh, tu vois, du marketing, ouais, de la distribution, mmh. etc. Ben, c'est un tout euh, qui doit être homogène, qui doit être écosystémique et qui va se structurer en cinq piliers. On en reparlera tout à l'heure. et sûr. À partir de là, on a modélisé toute une, euh, bah, toute une méthodologie de croissance euh, qui, euh, qui, qui nous permet d'avoir des résultats euh, vraiment fous pour nos clients, tu vois. Et, euh, et le deuxième, euh, le deuxième postulat c'est euh, une autonomisation de nos clients nous tu vois on n'est pas on, on prend un peu le contre-pied du modèle agence classique qui va sous traiter euh, les euh, tout ou partie de la croissance de, de, de ses clients euh, tout euh, tout, c'est illusoire hein, ça n'existe pas parce que c'est oui. tellement complexe que tu peux pas sous traiter ça à un, à un ah, juste euh, une euh, agence. prestataire qui va de, de fait être aligné sur ses propres euh, sur ses propres enjeux de business et pas les tiens en tant que client. Donc, euh, donc c'est illusoire. Mais euh, euh, nous, on a vraiment cette idée d'émancipation et que le client, il internalise bah, ce qui va faire sa croissance demain. Pourquoi Parce que... On, on, pourquoi Parce que... Bah, déjà, si tu regardes... C'est simple, il hein, y, y, y a pas mal de raisons, mais déjà, si tu regardes un... Bah, toutes les boîtes qui ont qui, 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 qui ont les plus grosses voilà qui ont les croissances les plus spectaculaires et qui ont la plus grosse solidité bah, toutes ces boîtes là euh, les licornes, euh, les grands groupes etc vont avoir à minima une maîtrise prononcée de ce qui fait ça de ce qui fait euh, et de ce qui maintient leur croissance tu vois euh, donc ça ça c'est tu vois et ça c'est vraiment essentiel à comprendre c'est que la croissance tu peux pas tu peux pas te dire OK bon bah quelqu'un d'autre va s'en occuper okay pour moi tu es obligé de la comprendre tu es obligé de l'exécuter comme il faut et tu es obligé euh, es obligé de 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 de, de la cartographie en interne pour que bah, les gens qui les gens qui bossent chez toi euh, sachent, sachent ce qui se passe et le problème c'est que bah tu vois c'est ce qu'on a vu avec euh, avec Roofter à l'époque bah on on se retrouvait avec euh, des 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 gens qui enfin tu vois des clients qui qui étaient très contents de bosser avec nous mais qui déléguait non seulement la partie exécution mais aussi la partie connaissance ce qui fait que quand on arrêtait de bosser avec eux euh, et, ben, euh, et ben ils n'avaient absolument pas capitalisé sur le long terme parce que ils n'avaient développé aucune compétence donc ils se retrouvaient un petit peu à blanc dépendant d'un prestataire et en plus de ça ils n'avaient pas les briques élémentaires qui leur permettaient de comprendre dans quoi bah, euh, allait s'imbriquer et dans quelle stratégie plus, plus globale ça allait s'imbriquer, tu vois. Et, et donc ça, c'était euh, c'était plein de trucs problématiques et, et on, on y remédie aujourd'hui euh, avec Skalzia et, euh, et, et avec, euh, avec différents produits en fait qui se déclinent en fonction de la typologie d'audience à laquelle on s'adresse.
0: D'accord. Bah, il y a plein de trucs euh, sur lesquels je voulais rebondir. Le premier, c'est qu'en effet, là, j'ai essayé de, de faire un peu de prospection B2B. Donc, je me suis fait aider d'un prestataire qui s'appelle Kitschi. Ça s'est assez bien passé parce qu'on a pu enfin lancer des campagnes et comprendre le truc. Et ce qui était important pour moi dans, le, dans leur prestation, c'est qu'ils puissent nous apprendre à le refaire. Parce que je trouvais ça trop dommage de, de faire appel à eux pour une ou deux missions. Et après, si on veut le refaire par nous-mêmes, on n'en est pas capable. Donc, ouais. déjà, ça, dans un premier temps, je trouve que quand tu délègues quelque chose qui est lié à ta croissance, il faut absolument que tu puisses le comprendre et éventuellement pouvoir le reprendre en main si jamais ce prestataire te quitte ouais. euh, après deuxième point c'était que je dise pas de bêtises euh, oui voilà finalement vous est-ce que vous, vous agissez comme des conseillers ou est-ce que vous allez mettre en place en quelque sorte la machine leur expliquer comment elle fonctionne et puis après leur laisser la main, explique nous peut-être tout ça avant alors déjà à bah, bonjour à
1: Victor de, de Kitchi est, ouais, tu connais, ouais. On, ouais, on, on, on se connaît. On avait, on avait pas mal bossé ensemble à l'époque euh, euh, bah, pour te dire en fait nous notre, nous, notre parti pris c'est on fait pas pour on fait avec donc, c'est, tu vois, on ne fera jamais le truc à ta place. Et, et du coup, ah c'est ça. Et donc, en fait, ça se euh, décline en différents produits chez nous. Donc, euh, historiquement, on a fait beaucoup de bootcamps, tu vois. Euh, on a arrêté de faire des bootcamps inter. Donc, des bootcamps, c'était quoi C'était des, des programmes euh, super intensifs, axés sur l'exécution. On te faisait passer à l'action. On te formait sur une compétence précise. Donc, tu vois, historiquement, on a, on a fait sur la haut le copywriting, avec vraiment cette idée de livrable où tu allais produire. Maintenant, ces bootcamps-là, on les réserve vraiment euh, aux... On fait vraiment des bootcamps intra maintenant, donc réservés euh, à des entreprises. Tu vois, on, on fait un bootcamp pour une entreprise spécifique et un service au sein de cette entreprise. Euh, donc, et plus et plus, tu vois, des, séons, des sessions ouvertes où tu vas avoir plusieurs personnes d'entreprises de, différentes qui vont cohabiter. Euh, donc ça, c'est euh, premier pan. Ensuite, le deuxième pan, c'est euh, une communauté euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle le Campus donc euh, la partie premium de, du campus euh, qui, euh, bah, qui va, euh, bah, en gros c'est vraiment, on a vraiment cette vision de créer l'université le, le, en ligne la plus active autour de la croissance avec euh, bah, plein de petites activités, tu vois, donc il y a un Slack, il euh, y, euh, euh, y, euh, y a des, des, des masterclass, il y a des AMA, tu vois, donc euh, on invite, euh, on invite des, euh, des pontes sur leur thématique et euh, en live ou à l'écrit euh, les, les utilisateurs, les, les membres viennent leur poser toutes leurs questions il euh, y, euh, y, a, y a énormément de choses, l'idée c'est vraiment de créer euh, de, de créer une communauté, la communauté la plus active pour euh, bah, où on va t'accompagner au quotidien pour, euh, bah, pour, euh, pour te dépatouiller si tu as des difficultés et t'apporter des réponses aux questions que tu t'es pas encore posées, voilà. Et après le dernier, ça c'est vraiment notre core business aujourd'hui c'est l'advisory Okay. L'advisory, c'est quoi C'est euh, bah c'est euh, la déclinaison directe de notre méthodologie de croissance. Où en fait, tu vois ce tu vois euh, tu vois le concept d'advisor, bah on l'a complètement taylorisé et on en a fait un produit à part entière où euh, où tu vois bah nos clients, on, on va leur organiser un, un, un on va les auditer et on va organiser un plan de transformation sur 6 à 8 mois euh, ultra intensif. Qui va leur permettre de d'aller combler les trous dans leur raquette, dans leur raquette de leur croissance. Parce que toutes les boîtes qui viennent nous voir, euh, elles, elles ont des lacunes, tu vois, qui euh, bah, qui sont plus ou moins bloquantes et qui les empêchent d'aller chercher bah leur, euh, leur, leur prochains objectifs, leurs prochaine milestones et euh, d'aller faire euh, potentiellement x10, tu vois. Et, euh, et donc nous ne, nous notre, on a mis en place une méthodologie qui nous permet de rapidement savoir bah là où elles sont dysfonctionnelles, quelles sont leurs lacunes. Et après, ce qu'on fait, c'est que on monte une, une une squad, tu vois, une équipe d'experts. Euh, donc, on a aujourd'hui une cinquantaine d'experts qui sont triés sur le volet, euh, qui sont des soit des top exécutifs dans des boîtes, soit des euh, soit des top freelance, euh, soit euh, soit des entrepreneurs, tu vois, euh, qui vont euh, et qui vont euh, donc oui, vraiment une squad custom euh, qui euh, pour, pour pour le client. Et euh, chacun va se relayer sur euh, bah, la totalité de ce plan de transformation pour aller former le client en interne donc vraiment en one to one euh, sur la base encore une fois de livrables précis et pour faire en sorte que le client bah, prenne euh, devienne autonome sur la thématique donc je, je dis je dis n'importe quoi je te, donne un, je, tu vois, je te donne quelques exemples euh, mettons que on, tu vois on audite le client on, on identifie que pour aller chercher son x10, il faut qu'il corrige bah, son branding, qu'il affine son positionnement, euh, qu'il diversifie ses canaux d'acquisition et euh, qu'il renforce son produit. Et bien, sur, euh, sur, sur, sur X mois, on, on va faire se relayer bah, un product manager qui va venir lui faire réinternaliser, enfin, venir lui faire développer une méthodologie produit en interne. Euh, il va euh, un, un, un un spécialiste Facebook Ads ou SEO qui va venir euh, l'initier au SEO et 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 euh, et, euh, et développer un niveau décent pour qu'il puisse euh, pour qu'il puisse commencer à être autonome sur le sujet on va faire intervenir un expert branding pour mettre en place une plateforme de marque et euh, et un plan d'action pour le déployer etc et et, euh, et donc vraiment avec vraiment cette idée de de, de formation active qui fait qu'à la fin bah, le client on l'élève tu vois parce que une boîte, c'est la somme de ses compétences, et euh, et il peut ensuite sereinement relancer sa croissance. Et et, et donc on vraiment, c'est un plan de transformation qui a pour objectif de faire exploser les plafonds les plafonds de verre. Et, et et en fait, on a fait pas mal de tests et les résultats sont juste fous quoi.
0: Ok, c'est super clair. Franchement, c'est super clair. Merci pour euh, ces explications là. et eh bien, du coup, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet parce que maintenant qu'on a compris ce que vous faites et un peu caler votre vision de la gro de, du growth. Quoique, sur le coup, j'avais une question là-dessus. Euh, pour toi, c'est quoi le growth En sachant que dans ce que j'ai lu, tu opposes plusieurs visions. Tu as celle des USA, celle des Européens, le framework art. Tu as peut-être quelque chose d'intéressant à nous dire avant qu'on passe vraiment à ces fameux, cette fameuse méthodologie que vous avez mise en place sur base de 5 piliers.
1: Yes, carrément. Alors, euh, du coup... Euh, alors, je fais référence à une vidéo qu'on a mise sur YouTube, okay. et, euh, qui est, voilà, exactement. J'ai un petit peu, schéma... enfin, euh, elle est un petit peu schématique, mais euh, euh, j'introduisais le truc en disant que voilà, le le, le growth tel qu'on l'entend aujourd'hui. Euh, il, il va se décliner de deux manières, de deux visions différentes. Tu avoir la vision, ouais, très américaine euh, et très produit, qu'on va appeler low touch. Tu vois, donc euh, produit tech, etc. Euh, qui vont être, euh, qui, qui vont être une vision du Google très portée sur le produit. Donc très, très portée sur euh, bah, toute la partie, euh, toute la partie, euh, toute la partie tech, etc. et toute la partie expérience d'utilisation. Et euh, tu vas avoir euh, la conception, on va dire européenne. Tu vois, parce que c'est pas c'est pas que franco-français, c'est aussi très prégnant en Europe, mais en France particulièrement, qui va être très porté sur l'acquisition et où en gros bah un growth en France c'est un trafic manager, tu vois, son rôle c'est de générer du lead, c'est de générer du trafic et donc voilà et donc et ça en fait pour moi c'est c'est très 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 limitant et c'est très débilitant en fait parce que c'est oublier bah c'est oublié déjà tous les autres leviers et tous les autres tous les autres frameworks sur lesquels le euh, gros le growth, euh, growth marketeur est censé travailler euh, c'est-à-dire bah pas seulement l'acquisition mais aussi euh, bah, l'activation euh, tu vois donc on reprend le framework art faire en sorte que bah le le lead que tu vas générer ils euh, comprennent comprennent le plus rapidement et le plus clairement possible euh, bah, ce que tu peux lui apporter et pourquoi ce produit-là que tu lui proposes, cette offre que tu lui proposes, bah, c'est un, une opportunité de ouf et qu'il doit absolument la saisir. Euh, la rétention, faire en sorte que l'expérience d'utilisation elle soit tellement ouf qu'il reste le plus longtemps possible euh, et, euh, et, euh, et qu'il soit tellement content que ça augmente aussi le référol, donc le, le quatrième levier, qui fasse venir du coup un maximum de monde. Et, et donc en fait, on a vraiment cette vision très, très décorrélée, tu vois, euh, très segmenté euh, étape bah, par étape euh, ouais c'est ça qui est assez problématique et, et, en, et en plus de ça on en oublie les, les autres tu vois les, les autres frameworks on en oublie le fait que il euh, y a bah tu vois par exemple un, un concept dont on parle très peu en France c'est les boucles de croissance tu vois les growth loops euh, et, et qui sont elles plus corrélées au produit mais euh, mais mais tu vois c est, c est, voilà c'est des exemples euh, c'est des exemples de trucs qui montrent que on, on, on a une, une conception très séquentielle et finalement très euh, Très cloisonné du growth et qui limite vraiment son impact et son effet. Pour moi, le growth, euh, c'est une composante, c'est un des cinq piliers euh, élémentaires, tu vois, de notre méthodologie, de notre conception. Je vais détailler les autres après. Mais en gros, le rôle du growth dans une boîte, euh, ça va être non seulement un aspect, euh, premièrement, un aspect méthodologique. Donc le rôle du growth c'est quoi C'est d'amener cette approche expérimentale, scientifique, euh, bah, data driven, où l'objectif ça va être euh, tu vois, donc de, de, de multiplier les expérimentations. Et ces expérimentations, elles peuvent être à la fois marketing, produits, ventes, etc. Donc okay. vraiment d'amener cet état d'esprit et cette méthodologie de on va tester un maximum de trucs de façon méthodique et on va on va mesurer et on va scaler ce qui marche un aspect ensuite euh, tech euh, engineering où on va automatiser un maximum de trucs on va optimiser l'existant ok euh, donc euh, et ça encore une fois bah ça ça à faire euh, ça, ça, ça s'applique pour euh, sur le produit ça s'applique sur euh, sur euh, sur la partie revenus donc euh, la partie sales etc et ça s'applique au marketing et un aspect ensuite euh, bah purement tu vois optimisation accélération des leviers de croissance donc ça va consister à euh, à identifier bah, les différents leviers de croissance de la boîte OK qu'est-ce qui sont qu'est-ce qui permet à la boîte de euh, de, de grossir sereinement tu vois quelles sont les quelles sont les métriques à faire grossir en priorité à modéliser ce truc là et puis après à coordonner les énergies à coordonner les efforts au sein de la boîte pour que ces métriques augmentent tu vois donc en fait il y a tu vois le, le growth pour moi euh, toutes les boîtes n'ont pas besoin nécessairement d'avoir un growth marketer au sein de la boîte, mais par contre, c'est vraiment un, un état d'esprit et une méthodologie qui qui fait toute la différence. Et donc c'est pour ça que nous on l'a vraiment inclus en tant que pilier dans notre dans notre, dans notre conception.
0: D'accord. Ouais, c'est pas c'est pas juste du marketing, c'est beaucoup plus que ça. Le growth, en fait, c'est c'est tout ce qui relie ta marque, ton produit, euh, les automatisations. Euh, le marketing, enfin toutes ces choses là, et c'est pas juste se cantonner à faire de l'acquisition aussi. Euh, je pense c'est assez bien dit. Après, il y avait une autre chose qui m'intéressait en tête, c'est le growth loops. Donc, pour toi, qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que c'est euh, juste de la, de la, pardon, du référent ou est-ce que c'est autre chose
1: bah, en fait, tu vas avoir euh, différentes échelles de, de de growth loops, tu vois. Mais euh, traditionnellement, tu vois, pour, pour 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 schématiser, une growth loop, c'est un, c'est c'est une boucle. Euh, C'est une boucle qui va tourner, euh, bah, qui va tourner en continu, euh, et, euh, et qui va qui va faire que dès que tu vas amener un nouvel utilisateur, dès qu'un nouvel utilisateur va arriver de façon organique, euh, les actions qu'il va réaliser avec ton produit ou avec ton service vont de façon de la façon la plus systématique possible générer un nouvel euh, un nouvel utilisateur. Euh, et donc mmh. euh, tu vois il y, y a plein d'exemples il y a plein d'exemples de, de grosses loops mais, mais mais donc tu vois le plus traditionnel ça va être un référol organique ouais, le tu, as rénage, le tu vas avoir le parrainage ouais. euh, tu vas avoir l'affiliation etc tu vas avoir tu sais par exemple j'ai utilisé un euh, tout à l'heure j'ai utilisé un outil qui s'appelle StreamYard euh, sur la version gratuite c'est un outil pour faire du stream tu vois ouais, ouais. Euh, sur la version gratuite que j'utilise pas euh, mais voilà tu vas avoir le logo en haut à droite pendant tes streams bah ça c'est un exemple tout bête d'une grosse loop oui, je vois. Très voilà, bien. Qui va, qui, va, qui va augmenter la visibilité de ton produit, donc l'awareness et, euh, et donc le nombre d'inscriptions, tu vois. Et, et donc, euh, le rôle d'un marketeur, d'un growth marketer, ça va être d'identifier les potentielles boucles de croissance pour faire en sorte euh, de les multiplier et faire en sorte que la croissance soit le plus organique possible, tu vois. Et mais ça, ça va, euh, ça va être corrélé à énormément de choses. C'est pas que de l'acquisition. Ça va être corrélé à un travail sur le produit. Ça va être corrélé à un travail sur la satisfaction et l'expérience utilisateur, etc. Et, et donc ça demande vraiment un regard d'ensemble et pas seulement sur l'entrée du funnel, euh, sur l'acquisition, de nombre de leads qu'on génère. Parce que tu vois, ça aussi, c'est euh, c'est c'est désastreux. C'est quand euh, euh, ta seule métrique c'est de faire augmenter le nombre de leads ou le trafic sur une page ou quoi euh, bah derrière tu n'as aucune visibilité sur euh, la, la, la pérennité euh, de tes, de ces de ces leads sur la sur euh, est-ce qu'ils convertissent, combien de temps il reste, ils restent, est-ce qu'ils recommandent etc et, et donc tu perds complètement cette visibilité sur euh, toute l'expérience client et au final bah, euh, tu, 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 ça finit en gros coup d'épée dans l'eau qui rapporte pas grand chose
0: non mais c'est trop bien dit dire, hein. parce que je dis à des clients qui font la génération de lead chez nous et qui sont pas contents, quoi, les coûts par lead augmentent, je leur dis mais est-ce que tu connais ton revenu par lead Est-ce que tu connais ton taux de conversion Est-ce que tu connais euh, pas toutes ces choses, le, pardon, le taux de conversion de ta landing page Mais parfois ils ne le savent pas. Et ça c'est un peu bête parce que comme tu dis on est juste concentré sur le nombre de leads entrants ou le nombre de nouveaux clients alors qu'on sait très bien que la croissance c'est pas juste ça mais vraiment l'idée des growth loops j'apprécie beaucoup, je trouve ça hyper intéressant, j'avais déjà entendu parler évidemment de, de cette idée là mais pas exprimée de cette manière là euh, mais je trouve que dans, à mon avis à la fois dans le service tu peux aussi trouver plein de growth loops différentes et donc si je comprends bien c'est le rôle du growth manager en tout cas d'une personne dans la boîte d'identifier des nouvelles growth loops à mettre en place dans cette entreprise pour avoir de la croissance organique parce que ça encore une fois on, on a l'impression qu'aujourd'hui la croissance c'est que du payant parce que l'organique soi-disant c'est mort mais loin de là ah bah carrément pas carrément
1: pas enfin euh, pour, pour moi moi, toujours, moi je dis toujours tu vois si, si on reprend euh, si on reprend le framework art moi j'ai tendance à, à rajouter awareness tu vois oui, avant l'acquisition tu mm. vois euh, parce que pour moi aujourd'hui les deux leviers les plus puissants et les plus fondamentaux ça va être ton awareness ton brain finalement Ouais, donc toute la partie branding, toute la partie, euh, bah, vraiment l'objectif ça va être d'occuper la, la, la place de choix la plus euh, la, la, la plus centrale dans la psyché de ton audience, tu vois, faire en sorte d'être évident et euh, et ce qu'on va appeler top of mind en anglais, tu vois, mais qu'en gros ils pensent à toi euh, instantanément dès qu'ils ont un besoin qui est corrélé à ton produit. Et euh, et euh, donc ça c'est essentiel. Et le deuxième ça va être la rétention. Parce que clair. rétention égale... C'est tout simple. Hein. Rétention, ça signifie quoi Ça signifie satisfaction client. Satisfaction client, ça signifie augmentation des revenus. Parce que bah, as LTV, donc euh, bah, la, la LTV, elle augmente. Donc la LTV, c'est quoi C'est euh, le panier moyen augmente. Donc ça fait plus de revenus, etc. Et satisfaction client, c'est mmh. corrélé à un référent qui augmente. Donc c'est corrélé mmh. à une acquisition qui augmente et donc au final tout s'imbrique et donc à partir de là si tu fais en sorte d'être vu le plus par le plus de monde possible de la façon la plus répétée possible euh, de sorte à ce que bah, les gens qui n'ont pas encore bossé avec toi pensent à toi dès qu'ils ont un besoin et dès que le timing est opportun de leur côté et qu'une fois qu'ils bossent avec toi ils soient tellement contents bah, déjà qui pensent absolument pas arrêter de bosser avec toi et qu'ils n'ont pas tour d'eux et ben bah, en fait l'acquisition devient bah c'est magique as as et Regarde là toi. elle devient et là elle devient euh, elle devient elle devient très secondaire et, et ensuite une fois que tu rajoutes à ça bah, du payant ou euh, de l'acquisition enfin tu vois de l'acquisition intentionnelle tu vois, inten euh, tu vois donc avec euh, des campagnes d'acquisition euh, directement et ben bah, tu sais que chaque nouvel utilisateur va automatiquement t'en ramener x autres et là tu divises par x du coup ton, ton coût d'acquisition, et, et c'est gagnant, tu vois. Et c'est là qu'en fait, bah, tu vois une mécanique de Grosse Loop à l'échelle de toute ta boîte et à l'échelle de toute ta stratégie de croissance. Et donc, c'est pour ça que tu vois que le, gros, le, le principe de Grosse Loop, c'est quelque chose de très fractal, tu vois. Tu vas, avoir, tu, vas, tu vas pouvoir le retrouver à différentes échelles, soit à des échelles très micro, à l'échelle de petites features, tu vois, de ton produit, ou à l'échelle macro, à l'échelle vraiment de toute ta boîte.
0: Oui. c'est clair que le, le referral c'est un truc qu'on doit mesurer moi par exemple je ne le fais pas beaucoup, je ne mesure pas le nombre de leads que j'ai qui viennent vraiment euh, euh, de clients ou de personnes qui me connaissent et je pense que c'est ultra important et euh, comme tu disais par rapport à la rétention euh, là aussi je pense qu'il y a plein de métriques qui te permettent de mesurer ta rétention, mais aussi pour les agences et les constants qui nous écoutent c'est aussi la, le temps qu'ils passent chez nous, S il y a une différence entre avoir un client qui reste 6 mois et un autre qui reste 18 mois, c'est totalement différent en, en fonction du panier moyen parce que si C'est un client qui te paye très très cher mais qui reste que deux mois, c'est pas hyper intéressant alors que tu en as un qui te paye un certain revenu pour ta prestation mais qui reste tout le temps, c'est le top pour toi quoi. C'est ça, et voilà. ça c'est
1: essentiel du coup d'avoir une visibilité là-dessus et surtout hein, au bout d'un moment d'identifier les patterns. Tu vas te ouais. dire OK, bon bah quel est le point commun, tu vois, entre ces clients, oui. Ouais, ouais c'est ça. Pardon. Et pour te dire bon bah OK, bah, l'audience qui, qui, qui reste peu, je vais la mettre de côté ou alors je vais adapter, euh, mon... je vais adapter une offre spécifique euh, pour bosser avec elle, tu vois. Mais euh, parce que là, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui colle pas, tu vois. Mais c'est essentiel, là, à un moment donné, de savoir mesurer ça et de savoir prendre du recul. Ouais,
0: ouais. J'avais déjà écouté une vidéo justement hyper intéressante euh, de la part d'un Américain hein, sur le coup. Je me rappelle plus de son nom, mais euh, sa chaîne YouTube c'est Valuetainment Et en fait, oui. il explique euh, qui est le meilleur client et il donne trois clients. Il en donne un qui euh, qui te paye super cher, mais qui est très négatif, qui est très toxique, mais qui te réfère à personne. Un autre qui te paye euh, qui te paye bien mais qui ne parle pas forcément beaucoup de toi, mais ça, ça reste une collaboration saine, et une autre qui te paye pas aussi bien que les deux autres, donc beaucoup moins, mais qui parle de toi à tout le monde. Et il dit qui est le meilleur, euh, est le meilleur client, et lui, selon lui, c'est celle qui te paye le moins, mais qui parle de toi à tout le monde. Et ça, on oublie parfois de mesurer ce genre de choses-là. Pour les agents, je dis bien. Bah, c'est clair. Pas que, pas que les agences en soi, pour, pour tout le monde, finalement. Bah, c'est
1: clair. Et, et, et à une quatrième, c'est ceux, et ça, je le vois tout le temps, c'est ceux qui ne t'achèteront jamais rien. Ah, mais qui ouais. par contre vont te générer un référol de malade mental. Exactement ouais. Non mais ça c'est trop bien dit aussi
0: je pense on avait tu l'avais dit aussi dans une vidéo et je me rappelle je dis ah c'est smart qui dit là parce qu'en effet tu vas avoir beaucoup de gens qui vont regarder ton contenu gratuit et qui vont jamais acheter mais pour autant c'est pas pour autant que tu ne dois pas bien les fin, que tu dois pas les cajoler en quelque sorte et leur donner de la valeur. Vrai.
1: Ça ah, j'ai bien le, fait, ouais. ah, le, le franchement tu imagines même pas le nombre de le nombre d'opportunités qui nous viennent de gens qui, on le sait, ne nous ont jamais rien acheté, ne nous achèteront jamais rien, mais qui, et, mais qui sont tellement fans de ce qu'on de, de notre ouais. contenu et sont tellement dans une logique de réciprocité par rapport à toute la valeur qu'on leur a apportée que euh, bah, ils nous recommandent dans tous les sens quoi. Et donc euh, au final, si on devait accoler une LTV
0: à ces euh, entre guillemets clients là, bah, elle serait juste démentielle. Franchement, c'est une belle pépite. Ça. ça, je le garde pour un extrait parce que je trouve ça très, très intéressant. Et aussi, pendant qu'on parlait du framework art, pour ceux qui nous écoutent, on avait fait un épisode avec Yann Leonardi là-dessus. Épisode numéro 6, ça ne vous parle pas parce que je ne suis pas sûr qu'on va beaucoup l'aborder aujourd'hui. Donc voilà, Benoît, écoute, on est en, en piste pour les, les cinq piliers. Je veux bien qu'on en parle maintenant. Donc, tu, tu parles du fait qu'aujourd'hui, la croissance d'une boîte, elle repose sur cinq piliers. Tu as donné le premier pilier qui est le growth, mais il y en a mm -hmm. quatre autres. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse voir ensemble ces, ces cinq piliers. Et simplement voir en quelques minutes ce qui est important pour une entreprise de travailler. Au départ, enfin, les, les petits trucs, tu sais, qui sont importants de connaître.
1: Carrément. Carrément. Bah, écoute, moi, moi je, typiquement, généralement, j'aborde le growth en dernier, tu vois. Euh, okay. Je commence en général par la partie euh, marketing, tu vois. Euh, la partie marketing, euh, elle, 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 elle s'émancipe pas mal de cette idée de justement de simple acquisition, de simple distribution. Et en fait, pour, pour moi, le marketing dans une boîte, c'est déjà pas du tout réservé simplement aux marketeurs, marketeurs. C'est vraiment un travail très entrepreneurial, tu vois. Enfin, pour moi, la, pour moi, la porosité entre le marketing tel qu'on le définit dans la, qu'on le définit de notre côté, la stratégie et l'entrepreneuriat, elle est très ténue, tu vois Mais euh, pourquoi Parce que le, le, le bon marketing, c'est un marketing qui va euh, se, s'axer en quatre points. Premièrement, c'est euh, un positionnement. Donc, l'idée, ça va être de positionner ta boîte de positionner ton offre euh, auprès du bon marché, auprès de la bonne industrie, tout ça au sein de la bonne catégorie. Et, et si jamais il bah, y a aucune cat aucune catégorie qui te plaît, et ben euh, et ben tu crées ta propre catégorie. Tu vois, moi je suis assez fan de ce concept-là et c'est pas mal débattu, mais je pense vraiment qu'on peut créer une catégorie parce que avant avant tout une catégorie c'est quelque chose de c'est c'est quelque chose de très mental, tu vois, très psychologique. Euh, donc t'as tu peux très facilement non pas très facilement mais tu peux créer justement une catégorie dans la tête de ton audience ouais. donc ça c'est vraiment la partie positionnement elle est vraiment essentielle parce qu'elle va dicter tout le reste tu vois.
0: donc par ensuite, exemple as... excuse moi je peux peut-être t'interrompre deux petites secondes yes, est ce carrément, carrément pas... peut-être pas forcément euh, ça en tête mais on pourrait dire agence Facebook Ads pour les DNVB qui souhaitent euh, scaler leur acquisition enfin, c'est un exemple mais je pense c'est un peu ce que tu dis tu as la catégorie ouais. tu as la verticale et ensuite tu as la, le, la problématique que tu résous
1: Exactement. Et ça, ça demande déjà un travail, tu vois. Euh, ça demande déjà, un, tu vois, ça demande un travail d'étude, de recherche, qui va être boosté par le quatrième point dont je vais parler. Ensuite, t'as la partie brand, et la partie brand, elle est, elle est très oubliée, mais elle est vraiment essentielle. La partie brand, en gros, c'est, euh, c'est deux choses. C'est, euh, comme le dit Jeff Bezos, euh, c'est ce que les gens disent de toi. Quand t'es pas dans la pièce. Et deuxièmement, c'est le premier mot qui leur vient quand ils pensent à ta marque. Et, et ça, ça paraît tout bête dit comme ça, mais c'est un travail vraiment long haleine et qui va reposer sur un sur énormément de choses, tu vois. Donc euh, sur euh, la définition de valeur, euh, sur la définition d'une mission, euh, une une vision, un problème qu'on souhaite résoudre, un ennemi contre lequel on se bat, etc. Donc il y a il y a il y, y a plusieurs choses à définir dans ce travail de branding. Tout ça, ça va être ensuite encapsulé dans une brain voice, donc une tonalité de marque. Des, des, un vocabulaire qu'on va développer, qu'on va systématiser, une identité, une esthétique de marque qu'on va qu'on va réfléchir en directe cohérence avec bah, tout ce travail-là de réflexion qu'on a fait. Et ensuite, bah ça va être desservi par le troisième point qui est la partie de distribution. Et c'est là qu'on arrive justement à, bah, tu vois, toutes ces notions de cadeaux d'acquisition, euh, qu'on va parler contenu qu'on va parler SEO, etc. Mais en fait, ça, ça va être vraiment le bras armé de ton branding et de ton positionnement pour venir euh, bah, pour venir bah, le, le projeter auprès de, euh, de, de de la bonne audience au bon moment avec le bon message tu vois c'est tout ça c'est tout, tout ça ça se nourrit en fait et, et en fait comment est-ce que tu chopes euh, déjà de prime abord les bonnes infos pour euh, bah, pour euh, designer la bonne stratégie et comment tu fais ensuite pour que cette stratégie elle reste à jour et ben par une recherche une étude de marché qui doit être constante. Donc là je parle pas vraiment je parle vraiment pas d'étude de marché de ces... À la Xerfi, machin, tu sais, on envoie des, des, des on envoie des questionnaires et tout. Non, c'est c'est une étude qui doit être beaucoup plus organique, euh, qui doit se baser vraiment sur la data. Tu vois, donc on va reparler de la data, mais, euh, mais qui, est, qui est vraiment essentiel. Donc, regarder comment les gens se comportent sur ton produit, regarder, euh, regarder bah, ce que les gens font sur ton site, regarder à quoi les gens réagissent au niveau de ton contenu, euh, regarder à quoi les gens réagissent sur le contenu des autres, euh, ainsi de suite. Donc, vraiment de l'observation constante, une centralisation aussi des feedbacks, parce que tu vois, les commerciaux, euh, c'est une mine d'or, Ouais. Euh, à la fois pour le marketing et pour le produit parce qu'ils sont vraiment au front, tu vois. Et pour tes produits, euh, pour les produits low touch, euh, genre les SaaS, euh, tu vois les logiciels, bah euh, le support, pareil. Enfin, vraiment les marketeurs, les marketeurs, euh, les marketeurs euh, et les produits euh, devraient passer leur journée sur intercom pour euh, étudier, tu vois, les tickets, euh, les plaintes, etc. C'est une vraie mine d'or. Et, euh, et, et donc cette recherche, elle doit, cette étude de marché elle doit être constante. Donc là, tu vois, on a
0: les quatre piliers du marketing. Je ne sais pas si tu as des questions sur ce point. Ou... Franchement, je n'en ai pas, mais c'est super clair. Honnêtement, c'est super clair ouais. dans mon esprit en tout cas. Donc euh, évidemment, et dans, dans ce que tu as raconté ici, il y a des choses qu'on a déjà comment dire j'ai déjà eu des invités dans le podcast qui ont parlé de ces choses là donc je vous laisse regarder les, les épisodes qu'il y a eu en cours j'allais juste dire pour la partie brand j'ai lu un super article sur le MVB qui était très pratique je pense que si vous tapez MVB sur Google vous allez trouver cet article là il a été écrit par euh, quelqu'un qui travaille chez Iconoclast je pense un truc comme ça mais c'est assez intéressant il vous explique les questions à vous poser pour définir votre MVB super article que je recommande et j'essaierai de le retrouver pour le mettre dans les notes et euh, j'allais juste rajouter avant que tu continues que étant donné qu'on fait qu'on parle de cinq piliers, il faut comprendre que les cinq piliers sont liés entre eux. Donc du coup, le marketing, imaginez un grand cercle à côté duquel il y a bah, justement le deuxième pilier que tu vas nous que tu vas nous partager.
1: C'est ça. En fait, c'est c'est vraiment un, comme un diagramme en fait. Tu vois. Et je l'ai même modélisé un jour. Euh, un oui. jour, je suis parti en frissage J'ai même modélisé sous forme d'un arbre, tu vois. Et ça, ça boucle avec notre branding. <rire> mais, oui, euh... mais en fait, c'est tu vois la, la la métaphore, elle est vraiment filée quoi, parce que. Ta boîte, elle doit grossir de façon homogène. Et donc, euh, en fait, euh, je, je t'expliquerai après euh, quelles sont les différentes composantes de cet arbre. Mais ouais. imagine vraiment que ta boîte, ça va être d'abord une petite pousse qui va bourgeonner, qui petit à petit va former un tronc, des branches, etc., et puis des des, des embranchements de plus en plus euh, de, de plus en plus petits. C'est vraiment cette idée-là, tu vois, de 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 d'organismes, tu vois très écosystémique, qu'il faut s'imaginer, et avec vraiment cette nécessité de grossir de façon homogène, parce que bah si euh, si t'as un déséquilibre à un moment donné, ben euh, soit la branche pète, soit c'est tout, euh, soit c'est tout l'arbre qui s'effondre, tu vois. Et euh, et, et donc euh, vraiment ça c'est une notion super importante, et c'est ce qui fait défaut
0: à énormément de boîtes. Tu, vois. Euh, bah, tu parles surtout de la data. On en reviendra après, mais tu parles du fait qu'il y a, il y a, il y a enfin, ouais. les, les quatre piliers sont un peu reliés par par la donnée, et qu'il y a ouais. beaucoup de boîtes qui ne comprennent pas la donnée, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, c'est ça et, euh, et, et et dernier petit point sur la partie distribution. Ouais. Euh, juste pour clarifier, il y a, y a deux grands types de distribution. Tu as la distribution euh, de branding où l'objectif, ça va être justement de te positionner euh, de faire tout ce travail-là de, euh, de de diffusion de ton de, de, de ton image de marque, tu vois. Euh, et de, 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 de pérennité de ton image de marque pour faire en sorte que les gens bah ils pensent euh, aux bons mots euh, et qui pensent à toi quand ils ont un besoin et après tu as toute la distribution qu'on appelle réponse directe ou direct response tu vois euh, en, en anglais euh, et, et c'est en gros bah directement aller chercher euh, ton audience pour lui pousser bah ton offre
0: ouais voilà. c'est clair non, et, est...
1: et en fait les deux tu vois le, le truc c'est que les deux se nourrissent les l'une et l'autre et, et elles sont pas euh, mutuellement exclusives tu peux pas tu peux pas faire enfin euh, c'est euh, une très mauvaise idée euh, de faire ce que font beaucoup de boîtes, c'est-à-dire faire que de la réponse directe, et euh, ou alors de faire que du branding. Euh, et moi, j'aurais plutôt tendance, d'ailleurs, à dire que si tu devais choisir l'un euh, au détriment de l'autre, euh, de, de partir plutôt sur du contenu de branding, parce que euh, bah, c'est ce qui campagne le plus. Tu vois, c'est ce qui t'apporte l'effet cumulé sur le long terme le plus, le plus fort. Et ça, c'est vraiment sorti. Tu vois, ça c'est vraiment, ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment acté le fait que sur le long terme, tu vois. Euh, sur une échelle à plusieurs années, le branding, c'est vraiment le différenciant le plus fort. Euh, le, le plus fort. Et en ah, plus, c'est ce qui te permet de t'émanciper de l'intensité concurrentielle. Parce que, bah, tu vois, là où euh, t'as beaucoup de boîtes qui sont dans une guerre des prix, dans une guerre à la feature, dans une guerre à l'innovation, tu vois, qui est euh, qu qu une course effrénée vers l'avant et qui est un, un jeu à somme nulle avec ses concurrents, bah, si tu te crées ta, ta brand, en fait, tu deviens évident aux yeux de ton audience et en fait, tu te crées tu te crées ton propre monopole tu te crées ton propre marché et tu deviens ta propre catégorie et là tu t'as plus de questions qui se posent
0: c'est vraiment ça franchement c'est vraiment ça surtout dans les, dans les, dans les, dans les boîtes de services où tu as l'impression que le service enfin euh, certains services sont devenus des commodités mais c'est pas totalement vrai ça. parce que si tu, euh, si tu crées une marque très forte tu pourras toujours être comme pas forcément différenciant mais comme tu dis tu peux créer ta propre catégorie et euh, pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux deux types de distribution bah, je pense que pour ceux qui écoutent le podcast c'est en quelque sorte votre tunnel de conversion vous avez même, même dans le contenu vous avez des contenus tofu les contenus mofous et les fameux contenus bofou qui sont les contenus à réponse directe. C'est pareil pour la publicité. Et il faut avoir un peu de tout et surtout ne pas penser qu'au bad funnel, c'est-à-dire la réponse directe. C'est ça. Je veux dire, pour moi, la, fin, clairement, la brand, c'est
1: le seul asset d'une boîte qui n'est pas commoditisable ou qui n'est pas en, en voie de commoditisation. Tout mmh. le reste, c'est soit déjà commoditisé, soit ce sera commoditisé à un moment que ce soit une feature, que ce soit une barrière à l'entrée euh, technologique ou ce que tu veux.
0: Ouais, c'est ça. Donc commodité pour ceux qui écoutent, je pense que c'est quelque chose qui sera en quelque sorte euh, appliqué par tout le monde en quelque sorte. Ouais, exactement. Mmh.
1: Ça qui, qui ira de soi un moment et euh, que ouais que tout le monde aura et, etc et qui en gros sera plus sera plus qui sera plus un démarque une démarcation de la concurrence.
0: Ouais. Très clair.
1: Euh, donc là c'est pour la partie marketing tu vois elle est essentielle et c'est essentiel que tu vois enfin moi je comprends enfin tu vois ça me fait sourire les boîtes qui disent ouais mais on a commencé le marketing très tard ouais mais non tu t'es positionné sur un marché euh, t'as as, as rapidement euh, opté pour un logo le logo il a il, il, il est quand même le fruit d'une réflexion euh, t'as réfléchi sur ton nom tu t'en rends pas compte mais déjà t'as fait du marketing tu vois donc euh, le marketing c'est vraiment faut le faire plus, plus tu vas le faire de façon consciente même si t'es pas marketeur de base avec les bons éléments et le plus tôt possible, et mieux ça se passera. Ensuite, deuxième point, bah, tu as la partie produit. Donc, le produit, c'est quoi Bah c tu vois, Le produit, en gros, c'est l'offre que tu vas formuler. C'est ce que tu vas vendre à ton audience. Donc, ça peut être un produit, on appelle ça le product. Ça peut être soit un produit, tu vois, tech ou physique, soit un service, peu importe. Et en gros, l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle une méthodologie de « product management » où ce que tu tu vas tu vas vraiment mettre en place les systèmes, enfin mettre en place la méthodologie et l'état d'esprit pour être constamment en recherche d'optimisation, d'amélioration de ton expérience client. Euh, donc euh, donc tu vas réfléchir constamment à comment optimiser l'existant pour faire en sorte que bah, les gens qui t'utilisent soient le plus euh, le les plus les plus heureux possible euh, et donc du coup augmenter la rétention et donc le référent, Tu vois que tout est bouclé euh, et pour optimiser euh, pour pour développer euh, l'existant tu vois pas seulement optimiser mais faire en sorte de développer des choses annexes qui vont euh, qui vont euh, bah, qui vont venir se rajouter tu vois de nouvelles fonctionnalités euh, de nouveaux ponts à ton service etc et développer potentiellement de nouveaux services annexes tu vois donc euh, je sais pas par exemple créer euh, n'importe quoi mais euh, tu fais un service euh, t'as un service qui va euh, qui va optimiser des campagnes Facebook Ads bon bah tu vas réfléchir à un service qui va euh, qui va euh, former tes clients à faire de bonnes créas tu vois j'ai n'importe quoi et ça c'est une logique de product Mmh. En fait, tu vas étudier un marché, euh, tu vas tu vas étudier euh, tu vas étudier une opportunité de marché, tu vas voir comment exécuter tout ça, tu vas opérationnaliser le truc. Et donc tu vois ça ça se fait en direct euh, en direct synergie avec le marketing. C'est là que tu vois que tout est lié. Et donc euh, donc euh, la partie product elle est vraiment essentielle parce que euh, bah, c'est ça qui te permet de rester à jour et qui te permet d'avoir un visu sur ce qui se passe et, sur ce qui se passe et sur ce que les clients vont consommer en fait. Et ça c'est un truc qui se passe dans assez peu de boîtes et on commence à on commence à amener cette euh, cette, euh, cette approche product management en, en France, tu vois, elle commence à arriver petit à petit mais euh, mais pour l'instant elle est réservée vraiment à euh, une voilà, à, à, vraiment à la startup nation alors qu'énormément de boîtes et surtout les boîtes de services gagneraient à avoir cette approche-là. Et euh, ensuite, tu as la partie revenu. Donc là, c'est euh, la partie revenu, bah, ça va dépendre de, euh, de, encore une fois, de ta typologie de boîte, tu vois. Donc là, on va prendre un, une boîte de service. Bah, ça va être tout ce qui, bah, toutes les composantes de ta boîte qui vont aller chercher l'argent. Donc ça va être euh, bah, tes commerciaux, tes account managers. Ça va être tes customer success, tu vois. Euh, ça va être tous ceux qui vont s'assurer que euh, bah le deal avec le, les bons, les bonnes personnes se fasse, que le deal se pérennise et que euh, bah, ça ressigne, en fait tout simplement. Et donc ça va être vraiment les gens qui sont frontalement là-dessus. Et, et donc, euh, bah, ça va passer par, euh, ça va passer par euh, un travail sur euh, bah, ta stratégie commerciale. Ça va passer par un travail sur, euh, voilà, sur sur ton script, sur ton discours, euh, sur euh, sur euh, sur le bon outillage. Tu vois, donc il y a une vraie partie ops. Euh, tu vois, qui est essentielle. Tu vois, c'est les ops. Et euh, et donc en gros, c'est euh, comment tu fais en sorte que euh, ta boîte, tes équipes, soient les plus armés soient les plus prolifiques possibles pour, euh, bah, euh, bah pour que euh, leur, le revenu per capita euh, soit le plus euh, élevé possible. Donc ça, c'est la partie revenu. Quatrième partie, on en je a, je a parlé, parlé sur euh, le revenu,
0: si je t'interromps. Euh, pour les, justement, les, les ceux qui sont dans la formation en ligne, pour ceux qui sont dans l'e-commerce, pour toi, finalement, le, la partie revenu, dans ce cas-là, ce sont plutôt les fameuses pages de paiement, pages de vente. Est-ce que c'est es, est -ce est bien ça ou est-ce que c'est autre chose dans ce cas-là
1: yes, yes, exactement. Oui, tu vois, donc là, euh, et, et exactement donc là là tu vois c'est euh, ça va se dé en fait à chaque fois tu vois c'est un modèle qui est vraiment universel tu vas tu peux l'appliquer à une, une une association loi 1900 tu vois mais ça va se décliner euh, factuellement tu vois opérationnellement de différentes manières donc ouais un site e commerce euh, il bah euh, tu vas avoir tout un jeu sur euh, ok bon bah comme tu l'as dit le copywriting sur euh, bah, sur la, la bonne gestion de tes pages de vente et, euh, et sur toute la partie bah, tu vois customer success tout ton ticketing tout euh, tout ton service après vente etc tu vois voilà. en gros c'est toutes les composantes qui sont frontalement euh, qui sont frontales gros, du client, ouais. à ton marché et qui euh, qui vont générer la vente ou non après bah on en a parlé le quatrième composant c'est le growth et euh, au milieu de tout ça, tu as ce qu'on appelle la partie euh, intelligence. La partie intelligence, c'est quoi euh, C'est euh, tes process. Donc, en gros, comment est-ce que bah, ce, ces quatre piliers bah, discutent entre eux Tu vois, Comment ouais. est-ce que tu transfères transversalises tout ça euh, Et euh, toute ta partie data. Tu vois, Donc, euh, data, c'est euh, bah, voilà, sur quelle data euh, tu travailles, avec euh, bah, quel stack, tu vois euh, Et euh, comment tu fais en sorte que tout le monde regarde les bonnes métriques et soit aligné autour des bonnes métriques tu vois, ce, que, ce qui se passe très souvent, c'est que as, tu vois, dans, dans toutes les boîtes, tu as une organisation en silo où tu as les marketeurs qui vont avoir leur métrique à eux, le nombre de leads générés, euh, le CPL, etc. Tu voir les sales, ça va être leur taux de closing, euh, ça va être euh, leur euh, nombre de rendez-vous euh, pris. Euh, et, euh, et, et, et et au final, voilà, chacun se tire un petit peu la bourre, personne ne discute réellement, personne ne se met autour de la table et c'est un problème. Et tu vois, un, un, petit, un petit truc très concret que je peux vous donner, c'est un, un outil qui pour nous est genre c'est une Rolls-Royce, c'est mojo.ai, tu vois, euh, m-o-d-j-o.ai, ouais. et en fait, ça, c'est un outil qui va, euh, c'est juste c'est juste monstrueux pour euh, pour les boîtes qui euh, qui incluent un processus de vente. Euh, en gros, c'est un outil qui va se plugger à Zoom ou à n'importe quel outil de visio et qui va te rajouter dessus de, euh, de l'intelligence artificielle et qui va retranscrire et euh, décrypter tes appels de vente et qui te permet de faire de la double écoute en asynchrone en fait. Et ça te permet d'identifier bah, euh, et ça te sort tout un tas de data sur euh, bah, euh, le, voilà le, le ratio entre le, ton temps de parole en tant que sales et celui de ton prospect, euh, combien d'objections sont sorties, lesquelles, euh, quel est le temps alloué à la discussion des objections, quel est le temps alloué à la, euh, à la découverte du besoin. Euh, ça va te sortir euh, tout un tas de statistiques et ça, ce qui est génial, génialissime, c'est que bah en plus de cette partie-là macro, tu as vraiment cette partie micro où tu peux aller voir directement ce qui se dit pendant l'école et donc mettons que tu as un sales par exemple qui a, un, euh, qui, a un, euh, qui a qui a une effusion de génie qui sort une punchline de fou qui fait qui, qui fait mouche et qui convertit le client, bah ça c'est un truc que tu peux utiliser pour faire évoluer ton script de vente. Et que les autres sales vont pouvoir utiliser. Euh, mettons que euh, ton euh, ton euh, ton prospect te sort une punchline, te sort un verbatim super intéressant. Et ben tu tu as un feedback, bah ben, tu peux le faire remonter au produit pour améliorer le produit. Tu peux ouais. le faire remonter au marketing pour améliorer les campagnes. Tu vois. Et euh, et en plus de ça, bah ben, tu peux coacher les sales en asynchrone en leur donnant des petits commentaires, etc. Ça c'est un exemple d'outil ultra intéressant parce qu'il transversalise bah ben, ces quatre piliers et il permet à tout le monde de travailler sur la même table. Et donc, c'est pour ça que tu vois qu'il y, y, y a vraiment des applications très opérationnelles à cette, euh, cette, euh, cette méthodologie, mais que le, le postulat, c'est de faire en sorte que tout le monde soit aligné autour euh, de, la même, euh, de la même ambition, autour des mêmes métriques, autour de la même data et des mêmes process, et, euh, et, et éviter à, à tout prix le silotage. Oui,
0: je comprends totalement. C'est pour ça que je rappelais tout à l'heure au début qu'il y a bah, que tous ces, ces piliers, il faut les voir comme des grands cercles qui s'interfèrent... Euh, comment Non, pas que' s'interfèrent. Euh, qui se rejoignent les uns des autres et du coup qui ça. sont avec au centre la donnée qui permet en quelque sorte de transversaliser euh, toute l'information. C'est ça.
1: Exactement. Et et autour de ça, on a parlé des quatre piliers. Le, le cinquième pilier, c'est ce qu'on appelle le système entrepreneurial. Donc ça, c'est euh, le truc, que, euh, le, le truc que tout le monde fait, soit ne fait pas, soit fait euh, de façon un petit peu à, tu vois, sans trop s'en rendre compte. Mais en gros, c'est, tu vois, un, exactement comme un ordinateur. Imagine bah, l'ordinateur le plus puissant au monde, tu vois, tu vois mais euh, sur lequel tu n'as pas installé de logiciel de, 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 de système d'exploitation. Donc imagine un, un iMac super puissant, etc., machin, qui coûte super cher avec avec un super hardware, mais sur lequel tu n'as pas d'OS. Et ben tu peux tu peux l'allumer autant que tu veux, il se passera rien dessus. Mais en fait le système d'exploitation c'est ça, c'est tout ce qui va permettre à ta boîte de tourner de façon sereine et scaler de façon sereine. Donc, c'est, plusieurs points. C'est premièrement, déjà, c'est ta vision d'entreprise. Où tu veux amener, euh, où tu veux amener ta boîte dans les 10, 15, 20, 50 prochaines années, en gros, tu vois. Ça, ça, l'échelle de temps, elle dépend déjà de l'âge de ta boîte et de son ampleur. Euh, et la vision du monde, la, 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 la vision que tu as pour le monde, en gros, et que tu veux, euh, avec ta boîte, aider à, à accomplir ta mission. Donc, le problème que tu résous. Ok, et auprès de qui C'est tes valeurs, d'accord Donc, tes valeurs euh, donc tes valeurs d'entreprise. Donc, tu as les valeurs business, tu as les valeurs humaines. Tu vois, tu as les, ces deux grands pans-là. Euh, elles doivent être alignées avec tes valeurs branding, tu vois. Donc, c'est vraiment, cette, tu vois, vraiment, c est, c est, c est, cet alignement, il est vraiment essentiel parce que euh, bah parce que euh, c'est le branding qui va permettre de diffuser tout ça au plus grand nombre. Ensuite, ça va être toute la partie process et ensuite, tu la partie people. La partie people, c'est quoi Bah, C'est bah, tous les talents que tu vas réunir dans, dans ta boîte, c'est comment est-ce que tu les attires, comment est-ce que tu euh, les recrutes, donc tout ton process de recrutement, et comment est-ce que tu les fidélises, et comment est-ce que tu fais en sorte qu'ils en fassent venir d'autres. Donc là, tu vois que on, on a aussi une application interne, cette fois-ci, euh, du, euh, du framework art, à l'échelle, cette fois-ci, de tes équipes. Et, et donc en fait ton système entrepreneurial c'est vraiment quelque chose d'essentiel euh, parce que il va euh, bah, parce que ça va définir tout le reste ça va tes valeurs vont donner ton tu vois vont donner euh, un peu le là au niveau du code de conduite en interne parce que les gens vont se comporter à la lumière de ces valeurs-là, tu vois. Donc, ça va définir ta culture. Euh, les people, ça va te permettre de scaler et de, de grossir de façon sereine et, et pérenne euh, en faisant rentrer les bonnes personnes et, et en sachant pourquoi tu les fais rentrer et pourquoi tu fais pas rentrer d'autres. Euh, tu as toute la partie, et tu as le dernier point que j'oubliais, c'est la partie euh, planification. C'est euh, comment maintenant tu planifies euh, d'atteindre cette vision. Donc euh, Et en gros, bah euh, mmh. mettre en place ce qu'on appelle la roadmap d'entreprise. Donc, une roadmap qui va inclure tous ces piliers-là, tu vois, euh, dans un tout cohérent et qui va te permettre de savoir bah, maintenant euh, en, en semestre de, de, en trimestre en semestre en année ce que tu vas, ce que tu vas faire et, euh, et, et, et vraiment échafauder à partir de cette vision un plan bah, qui
0: tient la route tu vois. Ouais, ça peut être les fameuses OKR finalement parce que certaines boîtes travaillent comme ça c'est qu'elles ont des plans euh, sur trois mois il y a des objectifs euh, d'entreprise puis après des objectifs d'équipe et puis après des objectifs individuels et à ça il y a des projets Ouais. auquel il y a des résultats clés qui sont rattachés en quelque sorte hein, j'essaie de schématiser le mieux possible. Écoute ce bon, que fait, tu dis là par rapport à cette dire. Nous on a en fait
1: nous on a poussé le truc encore plus loin, c'est à dire que les OKR, on l'a inclus dans ce on a inclus dans ce dans ce en tant qu'outil dans ce dans ce dans ce, cette roadmap là, tu vois, dans ouais. ce concept là. Mais en gros, nous ce qu'on fait, c'est qu'on euh, on part d'un on part d'un truc qui est la vision de la boîte. Donc tu pars de la vision à 10 ans. Tu vois, si t'es une boîte early stage, tu vas partir plutôt dans d'une une vision à 5 ans. Mais euh, tu pars de ta vision à 10 ans et tu vas dire, ok, bah, ma vision, c'est ça. Dans 10 ans, je veux en être là. Ok, donc, euh, je sais pas, dans, dans 10 ans, je vais avoir, ma vision, c'est je vais avoir révolutionné la façon dont euh, les gens euh, dont les gens consomment, euh, consomment le euh, quinoa, tu vois. C'est n'importe quoi. Okay. Et à partir de là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas découper ces 10 ans en année, avec à chaque fois une milestone précise. Exactement comme les chapitres d'un livre où tu vas dire, bon, bah, ok, euh, je, je redescends le truc. Année 10, du coup, j'en serai là. Année 9, bah, du coup, voilà le grand, la grande avancée de cette année-là. Année 8, la grande avancée de cette année-là. De sorte à ce que chaque année s'imbrique les unes dans les autres et soit un palier vers l'accomplissement de cette vision. Et ensuite, une fois que tu as ça, bah, déjà, tu vois beaucoup plus clair sur ce que tu dois faire de façon réaliste pour atteindre cette vision. Donc, déjà, tu es beaucoup plus serein ce que tu avances. Beaucoup moins à vue en fait, et après bah, tu vas commencer à découper de plus en plus. Donc là tu vas apprendre l'année 1, donc l'année à laquelle l'année où tu en es en fait. Donc là tu en es à, à l'année 1, et ce que tu vas faire c'est que maintenant tu vas découper ça en objectifs. Donc tu vas dire, ok, bon bah cette année 1, ma milestone c'est ça, je dois accomplir ça. Bon bah voilà pour chaque pilier ce que je dois faire pour atteindre le truc. Donc tu vas définir le grand objectif par pilier. Et une fois que tu as ça, et ben là, tu peux partir sur des OKR où tu vas définir chaque objectif. Tu vas définir, objectif, enfin, tu vas, euh, tu vas définir tes, tes OKR par trimestre sur cette année-là pour atteindre les, les objectifs qui vont, eux, t'amener à l'atteinte la, la, de cette milestone, tu vois, de ta milestone. Donc pour toi, euh, des,
0: des OKR par, euh, par pilier dans ce cas-là des OKR par pilier, et puis après, bah,
1: tu, tu, priorises ouais. tout ça, tu vois, le truc, et t'as ta roadmap, as ta roadmap de façon vraiment opérationnelle, t'as plus qu'à dérouler. Donc, en fait, on a vraiment mis en place un modèle qui nous permet de savoir très précisément où on va, et de rien laisser au hasard, parce que, bah, tu vois, il n'y a rien de pire que d'avancer à vue, et de te dire, OK, j'ai une vision, mais, tu vois, c'est un peu brinque et tout, et au final, tu avances un petit peu la tête dans le guidon, et tu te perds, quoi. Et donc, nous, en fait, on a vraiment mis en place ce, ce, ce process-là, où, bah, quand nos clients viennent nous voir, euh, on, 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 on dégrossit vraiment avec eux cette vision on déblaye le truc et on articule tout ça en un plan qui fait qu'à la fin ils savent exactement euh, où ils s'embarquent, dans quoi ils s'embarquent et où ils vont et c'est euh, super serein pour tout le monde quoi.
0: Ouais, après cette vision comme je suppose tu le fais avec tes clients il faut parfois la revoir une fois par an ou une fois tous les deux ans en fonction de où est-ce qu'on en est moi ce que ouais. tu racontes ici me fait beaucoup penser à un livre que j'ai lu que tu dois peut-être connaître qui s'appelle Traction de Gino Wickman ah oui. il est incroyable c'est voilà, un super livre et finalement ben, la partie système dont tu parles il euh, y, y a des recoupements lui il parle de process il parle de VTO je ne sais plus ce que si c'est exactement VTO mais c'est attends je prends le livre que j'ai devant moi en plus c'est euh... ah je n'ai plus, plus le terme en tête voilà c'est de Vision Component et après il y avait euh, TO je ne sais plus ce que c'est bref le VTO c'est un peu ton plan avec tes objectifs ta vision lui il dit que tu dois avoir une vision à 10 ans euh, un, un objectif à 3 ans et un objectif à un an. Et dans cet objectif à un an, tu as tous les trois mois des euh, rocks, des rocks, je ne sais pas comment on dit ça en français, des euh, bref, des OKR, on va dire, donc des, des, des sous-objectifs. Et après, tu travailles de cette façon-là. Ce que je trouve pas mal aussi. Bah, alors déjà,
1: ça me fait très très plaisir parce que tu es la première personne qui, euh, qui me parle de traction. Donc, euh,
0: ah bah cool. Merci beaucoup. Bah, je le mettrai et, dans euh... les notes. Hein. Ça, franchement, c'est un bon complément ce que tu as raconté ici.
1: Bah, excellent livre excellent livre et euh, et euh, et dont euh, et qui a beaucoup inspiré notre réflexion autour du système ouais, clairement ah, je parce es que euh, doute. ouais parce qu'il est, il est et et du coup mais le problème c'est qu'il manquait attraction bah cette cette approche vraiment opérationnelle tu vois et toute la dimension euh, entre guillemets support et donc euh, qu'on a qui est qui qu'on est venu complémenter avec bah, les quatre autres piliers tu vois marketing ouais, revenu oh, ouais. produit et growth et euh, et donc ouais excellent excellent livre et euh, et, et tu vois et, et cette, cette idée de planeur c'est bête hein, mais euh, on s'est inspiré je sais pas si as vu le livre euh, le, le film euh, King Richard ah non j'ai pas vu le, sur, euh, sur le père euh, sur le père de de Serena et Venus Williams tu vois se prendre c'est l'inspiration ça bien ça ça, ça a date de quand ah,
0: ouais. ce, ce film
1: il est assez récent mais euh, je connais tu vois on, connaît, on était déjà au fait de l'histoire tu vois été était déjà connu à la base mais euh, et déjà excellent film et euh, et en fait tu vois euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, Richard Williams, un jour, il a eu une illumination. Il s'est mis à avoir une vision. Il s'est dit, ok, bah, mes deux prochaines filles, euh, ça sera, elles seront numéro une et numéro deux euh, mondiale ouais. de tennis, euh, de tennis. Tu vois. Elles étaient même pas encore nées. Il s'est dit, euh, chérie, il faut qu'on fasse deux filles. J'ai une vision. Euh, ça sera les deux meilleures tenniswomen de tous les temps. Donc déjà, euh, ils font, euh, <rire> ils font deux filles. Déjà, euh, juste incroyable. Ils décident il décide qu'il aura deux filles. Donc ils ont deux filles. OK. Et, euh, et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti de cette vision-là et il a élaboré un plan sur 20 ans qu'il a ratifié, qu'il a rédigé en un plan, euh, tu vois, qu'il a rédigé, donc un plan de 78 pages, d'année en année, tu vois, de mois en mois, de semaine en semaine, où il a cartographié exactement, a priori, ce qui allait se passer. Et avec cet objectif final de, OK, bah, euh, bah Vénus sera numéro un mondial, Serena sera numéro 2 mondial. Et ensuite, il s'est juste tenu au plan. Donc, il est parti de cette vision-là. Il s'est dit, OK, bah à 20 ans, voilà ce qu'on va accomplir. Et après, il a exécuté, il a exécuté, il a exécuté. Et, et en fait, il a reverse-engineer le truc. Il est vraiment parti ouais. de, de, ce, de ce, 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 ce mode de pensée-là, de je pars de ma vision finale et je la détricote, je la détricote jusqu'à revenir à mon point de départ. Et quand tu, fais, euh, quand, quand tu, quand tu procèdes dans ce sens-là, c'est beaucoup plus intelligible. Parce que euh, tu te retrouves, tu, tu, tu fonctionnes par soustraction et pas par addition.
0: Ouais, c'est pas intuitif hein, de, de se dire en backwards, de se dire voilà, j'ai un objectif dans dix ans, et puis après d'aller en arrière et pas en avant. Ah non, c'est pas super ce que que je veux dire, dire, genre, Mais, mais ouais. par
1: contre, une fois que tu as commencé à le faire, là, ça se. là ça une ouais. Ouais, et, et, et là, ça tourne bien, quoi.
0: Mais pour revenir sur, sur ce film, écoute, j'avais déjà entendu parler du fait que le, le père des de, de Williams, c'est un peu l'architecte de leur réussite. C'est le film La méthode Williams, en fait, qui est actuellement au cinéma ou c'est encore un autre c'est
1: exactement ça, c'est ah, j'ai okay,
0: okay. utilisé en le, 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 terme, le terme anglais. Ok, je me dis ok, c'est bizarre. <rire> ah, le, le, ouais, <rire> le, le film, j'ai regardé, mais il est pas core, euh, je pense qu'il est pas encore sur, euh, sur Internet. <rire> non, <rire> je,
1: je, je, je suis allé voir au cinéma, euh, et euh, ouais. vraiment excellent, euh, ouais, ouais, allez, excellent film. Euh, et je suis et... allé le voir demain. <rire> <rire> et d'ailleurs, tu vois que sa, sa vision a, a clairement dépassé... Euh... Ouais. Enfin, euh, les, les résultats ont clairement dépassé sa vision quoi parce que tu vois derrière ce qui a été accompli, mais c'est pour te dire que voilà, c'est ça, ça prend son ancrage vraiment sur des trucs concrets et que ouais. ça tu peux l'appliquer, enfin tu peux l'appliquer n'importe quoi, pas seulement à une boîte, mais on applique vraiment ce mode là de pensée, de, de tu vois de, 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 de soustraction plutôt que par addition, parce que ça rend les choses beaucoup plus tangibles.
0: Ouais, c'est super clair. Bon voilà, donc on fait la petite parenthèse là-dessus et pour, pour le, le, le livre Traction, lisez-le. C'est vrai que ça ne remplace pas du tout ce que tu dis par rapport aux quatre piliers, mais c'est en quelque sorte les, euh, les briques, les fondations de votre entreprise, qui est d'avoir une vision. À travers, là, j'ai le livre devant moi, donc euh, euh, gérer la donnée. Donc lui, il parle d'avoir une scorecard. Nous, c'est ce qu'on fait chez DHS. On a une scorecard qu'on suit toutes les semaines. Euh, des process bien définis. ça n'es pas rentré trop dans les détails, mais la boîte, elle fonctionne grâce à un certain nombre de process et quand des personnes arrivent dans l'entreprise, ben, il faut qu'elles les suivent et qu'elles puissent les améliorer. Et puis après, les issues, ça, je sais pas si tu peux dire un mot là-dessus, les problèmes Parce que tu en as parlé aussi dans le système, euh, la, la partie problème. Bah en fait, pour moi, issues, euh, on ne l'inclut pas nécessairement de notre côté
1: parce que okay. la partie issues, euh, elle est elle est très corrélée à tes valeurs, en fait. Oui. Mais en gros, c'est euh, comment, euh, bah, comment ta boîte, c'est quoi sa philosophie par rapport à la résolution de problèmes donc, parce que dans une boîte, tu as forcément des périodes de crise, des périodes compliquées, etc. Et c'est euh, bah, mmh. quels sont les process, quels sont les, les, les réflexes que les gens dans ta boîte vont avoir pour, euh, bah, pour euh, adresser, identifier, adresser et régler ces problèmes. Okay. Pour moi, en fait, c'est bah, important d'avoir des process, mais on l'inclut plutôt dans la partie intelligence. Mais euh, le, le code de conduite, en fait, il va plutôt être dicté par euh, tes valeurs. Tu vois, parce que tes valeurs, ce n'est pas seulement des trucs que tu vas placarder en mode ça fait joli, tu mets ça, euh, tu mets ça sur ton site, euh, sur ta page recrutement, etc. Non, tes valeurs, c'est vraiment euh, limite un règlement tu vois, interne euh, sur lesquels les gens vont se baser et qui vont, qui, vont, euh, qui vont influencer la façon dont ils vont se comporter, la façon dont ils vont appréhender leur quotidien au sein de la boîte. C'est vrai, oui c'est-à-dire que nous une de nos valeurs tu vois nos valeurs chez Skilesia euh, nos valeurs humaines tu vois ta valeur ouais. business ta valeur humaine mais nos valeurs humaines c'est euh, ta générosité tu vois donc pay it forward apporte un maximum de valeur euh, à tout le monde tu vois vraiment donne avant de recevoir bienveillance et euh, et transparence donc les trois déjà se nourrissent les uns les autres euh, les unes les autres mais mais, mais ça en fait euh, ça fait que euh, tout le monde dans la boîte sait comment se comporter ouais. c'est-à-dire que chez nous, tu as zéro euh, ragot, tu vois. T as zéro ragot, as zéro toxicité, tu vois, euh, implicite. Parce que dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un problème, dès que t'as, bah, on va en parler directement. Et on va en parler toujours de façon bienveillante, parce que bienveillance. Donc, tout ce qu'on va se dire dans la boîte, ça sera dans l'optique de se faire grandir. Et on en revient à cette, euh, tu vois, de progresser et euh, de, 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 de se tirer vers le haut les uns les autres. Et on en revient à cette idée ensuite de générosité et euh, de générosité, tu vois. Et, et donc, en fait, tes valeurs, quand elles sont édictées en un système cohérent, eh ben elles deviennent vraiment un mode de pensée qui va animer les gens et qui vont faire qu'ils vont euh, qu vont tous se comporter de façon cohérente les unes avec les autres et qui fait qu'aussi tu identifies très rapidement bah euh, ceux qui vont pas fit, euh, qui vont pas fit avec ouais, cette culture-là.
0: Bah, ce que je disais dans le podcast avec Anthony Bourbon, pour moi, dans le recrutement, 50% c'est euh, identifier, le... enfin, c'est trouver le bon profil par rapport aux valeurs, le profil qui correspond mieux aux valeurs humaines et business de la boîte. Et donc pour revenir, pour revenir à ce qu'on disait sur Traction, tu avais aussi la partie People, donc ça c'est tout ce qui est recrutement, tout ce qui est formation des équipes, et donc voilà je pense que ça recoupe un peu tout ce qu'on s'est dit sur, sur tout ça, mais vraiment intéressant ce qu'on s'est dit sur les, les valeurs, parce que moi ça m'intéresse toujours de, de voir comment est-ce que je peux euh, développer, enfin pas développer, mais en tout cas euh, aller en quelque sorte théoriser les valeurs de la boîte, à la fois avec de l'humain, business, valeurs de marque aussi, je pense qu'on en a parlé, et c'est important pour, parfois de pouvoir différencier tout.
1: Clairement. Clairement. Et, euh, mais et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Euh, le, le recrutement, on en parle assez peu, tu vois. Mais tu vois, le recrutement, c'est qu'une partie de la partie people. Et, et vraiment, l'essentiel, c'est la partie... Pour moi, c'est comme le reste. Hein. C'est euh, combien de... Tu vois, à quel point ta marque employeur, elle va résonner, tu vois. Donc, toute cette partie, la branding, en fait. Ouais. Et à quel point... Euh, et à quel point euh, tu vas être... Euh, euh, et à quel point ta rétention va être forte, en fait. Donc, en gros, à quel point ton turn turnover est faible. Euh, pourquoi bah Parce que tu vas avoir un effet cumulé énorme, parce que plus longtemps les gens vont rester dans ta boîte, et plus bah, ta culture va se cristalliser, et plus bah tu vas bénéficier de l'expérience de chacun et, et euh, l'expérience de chacun l'expertise de chacun de la maîtrise de chacun par rapport à ton projet et, et ça ça et ça ça t'amène un, un asset euh, énormissime t'as Capgemini en ce moment qui est un petit peu en difficulté ouais, parce ouais. que euh, ouais, tu vois c'est un petit peu, bah en fait il se passe exactement ça ils ont un turnover de malade mental exact. Euh, qui fait qu'aujourd'hui je crois qu'ils ont genre 23% je crois de leurs effectifs qui euh, sont en poste depuis moins d'un an c'est gigantesque, gigantesque ouais. c est, c est, et ça veut dire qu'ils ont, euh, ont vraiment ils sont vraiment en situation hémorragique vraiment aiguë par rapport à leur talent qui fait que bah, toute, le, toute leur connaissance tu vois, toute leur connaissance et tous les faits cumulés qu'ils auraient pu avoir euh, à faire, euh, tu vois euh, qu'ils auraient pu créer en faisant rester les gens et en capitalisant sur les connaissances et l'expérience de chacun, bah c'est vain et, et ça c'est très souvent le prémisse d'une dégringolade, d'une dégringolade de la qualité euh, du service et donc d'une dégringolade derrière business euh, business au sens large et donc euh, le, le, la partie people vu que euh, bah la boîte est la somme de ses compétences euh, et, et et ben elle est elle est elle est vraiment essentielle et c'est très souvent le baromètre et euh, c'est très souvent le baromètre de ce qui va se passer dans la boîte sur les années à venir
0: Ouais, moi, c'est ça. Hein. C'est pour moi l'un des plus gros, euh, les plus gros cauchemars pour un entrepreneur. C'est pas juste de perdre des clients, c'est perdre ses ressources humaines. Donc, c'est perdre des personnes qui partent parce qu'elles ne sont pas à l'aise en entreprise. Moi, peut ce serait horrible pour moi de voir euh, je sais pas, la moitié de mon effectif qui part en six mois. Je serais très, 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 très mal hein, par rapport à ça. Quoi. Bon, bah, écoute, on a, on a tout vu par rapport à ça. Et je veux te demander, finalement, est-ce est qu'il y a des erreurs à éviter? avec euh, ce framework dont, dont tu nous as parlé avec les, les cinq piliers, c'est-à-dire des trucs que tu vois souvent euh, se passer dans les boîtes que vous accompagnez, une fois que vous avez accompagné ou même avant que vous vous accompagnez. Euh, là, là, je te laisse vraiment le, le, le champ libre sur ce que tu veux nous raconter, sur des trucs que tu vois souvent et qui se passent mal. Des, des erreurs,
1: non. Enfin, je pense que déjà, se mettre à jour par rapport à ça et tu vas y comprendre, le simple fait que tout est, tout est lié euh, et, et que l'hermétisme dans une boîte ça n'existe pas. En tout cas, c'est une erreur. Bah déjà, c'est c'est une très bonne chose. Il euh, y a, pour moi, je dirais vraiment déjà, il y aller progressivement euh, et surtout savoir à quel état d'avancement en es. Tu vois. Parce que là, les, les, les cinq piliers, c'est euh, c'est un modèle mental. Ça va pas se décliner de la même manière en fonction euh, d'une entreprise à l'autre, d'une typologie de boîte à l'autre euh, et euh, d'une 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 taille de boîte à l'autre. Tu vois, euh, et c'est pour ça que nous on a mis en place des, des paliers, tu vois, par euh, par, par état d'avancement, bah pour voir concrètement maintenant comment est-ce que tu comment est-ce que tu euh, ça se décline structurellement, opérationnellement. Pour la boîte en question, euh, par rapport à son, sa taille, tu vois, à son état d'avancement, et euh, quels sont les trucs à faire pour aller, euh, pour atteindre le palier suivant. Euh, donc, euh, tu vois, par exemple, quand tu es une startup, euh, quand es une startup genre early stage et que tu euh, t'as pas encore trouvé ton product market fit, t'as pas à t'embêter à avoir euh, une équipe marketing, une équipe growth, une équipe product. Et oui, etc. ça. C'est
0: ça que j'allais dire. C'est que tu peux avoir une personne qui, au départ, en fait, euh, travailler sur quasiment chacun de ces piliers. Enfin, Moi, finalement, dans ma boîte, euh, le marketing, je le fais. Le revenu, je le fais parce que je suis au contact des clients. Le produit, ben, je, concept, je réfléchis au service et comment on, peut, comment, on peut, comment on peut le faire progresser. Je ne suis, suis pas le seul, bien évidemment, mais je reste quand même au centre de la réflexion. Et la partie système, je peux te dire que j'ai passé du temps à appliquer ce, ce genre de choses que je lis dans les livres comme traction.
1: C'est ça. Et, mais tu vois, donc déjà, là, tu appréhendes les choses de, de, la, de la meilleure manière. C'est-à-dire que déjà, tu as compris que la, ta boîte c'est la somme de ses compétences et donc tu euh, et donc tu fais en sorte de progresser constamment ça c'est très cool mais euh, tu tu poses les jalons en fait tu vois tu poses déjà les bases pour demain vous développer et, et donc euh, et donc tu tu mets déjà tu mets déjà les euh, tu vois tu, tu tu mets déjà en place les systèmes en interne pour demain bah faire rentrer un un marketeur qui saura directement euh, quoi dérouler tu vois tu 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 tu, tu, tu sauras quoi déléguer et à qui en fait et comment le déléguer pourquoi est-ce que tu fais déjà ce travail-là donc déjà première erreur que tu ne connais pas c'est de déléguer ça à quelqu'un euh, qui va qui va son, qui va s'en charger tu vois à ta place et donc l'erreur la conséquence de ça c'est que tu capitaliseras pas sur euh, bah, sur euh, sur cette expérience-là que tu vas accumuler et sur la la vision euh, la vision du sujet euh, donc euh, ça c'est l'erreur principale ensuite euh, une autre erreur bah c'est de chercher euh, justement à s'outiller trop vite, tu vois, à s'outiller trop vite et euh, et chercher à tu vois de se, de se vouloir plus gros que tu ne l'es, euh, ça sert à rien, tu vois, de de mettre en place une artille, une grosse artillerie, etc. et de restructurer complètement ta boîte. L'important c'est d'avoir l'état d'esprit d'avoir la méthodologie en interne. Et euh, et, euh, et donc euh, tu vois c'est c'est savoir déjà comment tu te situes en fait, comment tu te situes, à quel état d'avancement tu en es. Et donc c'est euh, et, euh, et, et 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 tu vois aujourd'hui pour, pour te dire en toute transparence, ça fait euh, ça fait quelques mois qu'on qu'on exécute ça avec les clients, tu vois qu'on l'applique. Ouais. On a accompagné euh, là euh, entre 70 et 80 boîtes, j'ai plus le j'ai plus le compte exact et euh, ça aura sûrement ça aura, ça aura très certainement évolué euh, d'ici que le podcast sorte. et, et donc en fait aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on applique avec eux. Euh, qu'on a de façon frontale, tu vois, dans nos accompagnements. Mais par contre, on n'a pas encore mis en place un playbook pour l'appliquer, euh, tu vois, de façon euh, autonome chez toi. Et euh, donc euh, là, on manque encore de retour d'expérience, que c'est quelque chose de, tu vois, de, 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 de tout nouveau cette cette approche, cette façon de faire. Euh, c'est vraiment une, une c'est vraiment une une méthodologie sur laquelle on itère, on continue. Et euh, et, euh, et et donc là, je peux pas te dire exactement, voilà, quels sont les écueils ouais. à éviter si demain, tu décides de l'appliquer à toi tout seul. Par contre, ça, tu le ouais. fait déjà de te confronter à ça et, et de, de faire en sorte de monter en compétence sur ces cinq piliers, tu vois, de, de te renseigner, de comprendre vraiment ce que le marketing implique, euh, de comprendre que chacun de ces pans-là, bah, ils doivent être internalisés au sein de la boîte et que tu dois déjà, le plus tôt possible, commencer à réfléchir en système pour, bah, pour avoir un process marketing, avoir un process, une stratégie marketing, une stratégie produit, une stratégie revenu, une stratégie growth, etc. Et ben déjà, tu, tu poses des bases qui sont très solides.
0: C'est clair. Bah, je trouve que dans les boîtes comme les notes qui sont très digitales, c'est ultra important de, de je ne pas dire de le noter, mais de le systématiser quelque part. On parle beaucoup des outils no code comme, comme Notion, ClickUp. Déjà, avoir ce genre d'outil là ça vous permet déjà de poser les bases de ces piliers-là, même s'il n'y a qu'une ou deux personnes qui peuvent s'en occuper au sein de l'entreprise.
1: Bah, je vais même te dire un truc, euh, et ça, ça je peux, je peux t'en parler parce que euh, c'était moi à l'époque, c'était à l'époque où on faisait les tests sur cette méthodologie d'accompagnement, c'était très très loin d'être aussi à boutique aujourd'hui, euh, et c'est moi qui délivrais, tu vois, les, euh, qui délivrais les advisory, et, euh, et, et je peux te dire un truc, c'est que ça fonctionne extrêmement bien sur les produits hardware. Okay. et euh, sur les produits hardware donc euh, tu vois physique etc pourquoi parce que déjà vu que t'es dans une logique de R&D que ça te demande de l'argent et ben euh, tu, tu vas pas développer le truc de façon itérative tu vois, tu vas développer le truc euh, en, en t'assurant que ça répond vraiment à un besoin au marché et donc ouais, t as, t as, t as, t as ton potentiel ton PMF potentiel il est beaucoup plus euh, facile à atteindre tu vois en général pourquoi parce que tu vas développer tu tu peux pas prendre le risque tu vois quand tu fais du hardware tu peux pas prendre ouais. le risque de de flopper. donc tu vas vraiment t'assurer que ce que tu vas ce que tu vas concevoir ce que tu vas rechercher et développer ça va se vendre derrière et et donc en fait nous on a accompagné plusieurs boîtes hardware sur des produits mais vraiment mais super disparates genre des carrés de douche des des crochets téléguidés des crochets téléguidés par tu vois téléguidés pour les grutiers euh, okay. pour, pour décrocher, les, euh, décrocher les chargements à distance, tu vois, donc vraiment des trucs ouais, vois, ultra niches, etc. Mais avec déjà des, des produits market fit en place. Et en, pour le premier dans le premier cas en cinq séances avec eux et dans le deuxième cas en trois mois, on a passé, euh, on a eu des résultats de fou. Donc euh, le premier les carrés de douche, ils ont euh, ils ont fait en un an plus 450 000 euros de chiffre d'affaires euh, suite à notre intervention. Pourquoi Parce qu'on a modélisé le truc, on a su exactement sur quoi on devait aller taper avec eux, on a corrigé le truc, on les a aidés à internaliser et ensuite, ils ont continué à exécuter sur la base de ce qu'on leur avait donné, Bim, ils ont fait quasiment plus 504 chiffres d'affaires euh, par rapport à leur prévisionnel, directement euh, corrélé à ce qu'on a mis en place avec eux. Et les deuxièmes, bah, on a revu leur positionnement, on a affiné leur branding, on a euh, professionnalisé leur social selling, on a... Euh, on a, euh, on a affiné leur euh, unique selling proposition, on a mis en place un process à haute bande, bim, ils sont passés de 20 à 50k par mois de vente à euh, 200 à 300k par mois. Ouais, c'est ça
0: qu'il qu faut comprendre, c'est qu'en fait, en fonction de ce que vous voyez, vous identifiez quelque chose à retravailler, vous le retravaillez c'est là que ça peut avoir un, un impact fort, donc c'est pas forcément juste faire de la publicité ou euh, faire ah non, plus d'idels, ça peut être vraiment des trucs où tu te dis, bah, en fait, le, le branding va pas du tout, ou euh, vos équipes, il bah, y a des personnes qui sont pas assez bien formées sur certains sujets ou alors le produit il fit pas exactement avec votre audience votre ou leur marché directement
1: ah c'est ça mais à savoir qu'en fait là tu vois les cinq piliers c'est c'est une méthodologie tu vois c'est un framework ouais c'est ça c'est un framework mais derrière si c'est juste pour faire des powerpoint et réfléchir et se prendre la tête nous ça nous intéresse pas on utilise vraiment derrière pour transformer ça ouais en une roadmap une roadmap qu'on va exécuter qui va être très concrète, qui va apporter du, ROI, du résultat très rapidement. Pourquoi Parce qu'on sait qu'en gros, c'est très simple, tu vois. En fait, c'est vraiment une histoire, c'est vraiment des, cash, des, des cases qu'on va cocher. Vu qu'on sait ce qu'une boîte doit avoir mis en place pour performer, pour grossir, etc., tu vois, euh, bah, grossir sainement, rapidement, durablement, bah, on a juste à auditer le client, à voir ce qu'il a mis en place, tu vois, et à voir ce qu'il n'a pas mis en place. Et une fois qu'on a ça, eh ben, on a une roadmap directement, on voit directement les trous dans la raquette et on voit directement sur quoi on doit se concentrer. Et après, c'est juste un travail de priorisation pour se dire, OK, bon, on va, il y a ces cinq trucs-là à revoir si on veut euh, homogénéiser tout ça. Bon, bah, on va prioriser par bah, du plus urgent au moins urgent et ensuite, on déroule et on monte là. la squad et ça délivre. Et là, on a un plan de transformation et les résultats sont
0: juste ouf. Ouais, moi, je trouve ça très clair, comme tu l'expliques là. Et évidemment, pour, pour ceux qui ne peuvent pas forcément s'offrir tes services, ben elles-mêmes peuvent aussi auditer leur propre, leur propre système, leur propre process et le, les quatre piliers qu'on a vus ensemble et voir finalement là où elles sont nulles. Ça tombe, Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas de plateforme de marque, ben commencez par faire une plateforme de marque. Si vous remarquez ça. que vous faites zéro contenu, commencez à faire du contenu. Mais je pense qu'il faut aussi retenir la logique d'itération, de sprint. On n'en a pas forcément parlé, mais de tester quelque chose pendant deux ou quatre semaines et de voir déjà quels sont les résultats. Et de le mesurer surtout. Donc la data au centre de tour, hein, comme on le disait déjà. Mm. Bon, écoute, moi c'est très clair pour moi. Je pense que je finis avec les questions. Euh, si c'est OK pour toi, on va passer aux questions à la fin, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter qui n'a pas été dit et qui est pertinent.
1: Eh bien écoute, là je pense qu'on a pas mal fait le, le, le tour du, du sujet. Il y en aurait toujours énormément à dire. Hein. Là, on est resté en surface oui, ouais. sur, les sur chaque composante. Euh, il y en a certaines sur lesquelles je n'ai pas développé. Tu vois, par exemple, un point ultra important qui m'est revenu après sur la partie product, c'est euh, la ouais. recherche utilisateur et ça mmh. c'est un truc qui est qui est qui est d'une puissance tu vois savoir faire une vraie recherche utilisateur et, et systématique tu vois où tu vas poser les bonnes questions à tes à tes clients tu vas poser les bonnes questions à tes tes utilisateurs pour bah, identifier leurs problématiques comprendre pourquoi ils sont intéressés à toi comprendre leurs difficultés etc ça c'est c'est juste c'est juste du, du pain béni c'est juste d'une puissance pour améliorer bah tout le reste tu vois pour améliorer ton produit ton marketing euh, ton bah t'es ta 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 stratégie commerciale et ainsi de suite et, euh, et, et ça ça j'ai pas développé mais euh, ouais. c'est pour te dire que derrière ça se décline vraiment en action en effet très concret encore une fois et euh, et, et, et j'invite voilà j'invite à... J'invite tout le monde à, en fait à se pencher là-dessus. Je pense que tu il y aura un lien vers le vers le diagramme, tu vois, pour pour. Oui, bah oui, c'est sur le
0: coup. Maintenant, que tu me tu me le dis, as un diagramme. Donc, donne-nous le diagramme ouais. avec plaisir par mail ou par. Bah, je t'envoie le un lien et ce sera et en description. Et puis,
1: sinon, si ouais. vous allez sur skelésia.co, on va sortir la nouvelle home page là. Ça ouais. sera directement sur notre home page et vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble.
0: Non, mais sans aucun doute, on mettra au moins, enfin, les deux euh, home page plus diagramme parce que ça vaut le coup que les personnes puissent le visualiser. Et pour tout ce qui recherche utilisateur, tu fais bien de le dire parce que j'ai totalement oublié. Donc, c'est finalement en quelque sorte la définition des personnages, finalement comprendre à qui tu t'adresses et un peu les catégoriser en fonction des profils des problématiques euh, des, euh, des désirs que ces personnes peuvent avoir est-ce ouais. que c'est bien ça ou c'est encore autre chose Ouais et le bras armé okay. de ça en fait ça va être les interviews que tu vas faire Ouais les fameuses interviews, c'est vrai que ne négligez pas ça tu disais ah tout ouais. à l'heure que euh, c'est pas juste envoyer des questionnaires non, les interviews c'est encore un autre niveau ouais. <rire> c'est poser des vraies questions et comprendre euh, bah, les douleurs de la personne en la laissant parler Pour, euh, moi, pour moi
1: une des métriques dans la boîte Genre une métrique au global, ça doit être, ça doit être le, le nombre de contacts, genre vraiment euh, verbaux, qu'on va avoir par semaine avec son, son marché. Et donc, ça va passer par soit des entretiens de, des entretiens de vente, ça va passer par des, 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 des user interviews, tu vois, avec des clients ouais. existants, etc. Mais ça, c'est vraiment une métrique à avoir avec des quotas pour s'y tenir, et ensuite avec une vraie méthodologie d'analyse de ces trucs-là, parce que c'est là-dedans que tu vas trouver les pépites, tu vois. Les meilleurs marketeurs d'une boîte, les meilleurs copywriters, euh, c'est euh, les clients en fait, c'est ton marché, c'est pas toi. C'est le ouais, marché ouais. qui a les réponses. Et et, et, et et ceux qui auront les réponses les plus affûtées, bah, c'est ceux qui ont déjà choisi de te faire confiance. Donc c'est
0: tes clients. Non, très bien dit. C'est vrai, vrai que dans l'idéal, interroger vos clients. Interroger ses prospects, c'est bien. C'est ce qu'on fait finalement quand on fait des appels de vente. Mais interroger ses clients, c'est toujours mieux. Donc on, on, encourage, enfin, on, vous, on, nous encourage, on vous encourage tous les deux à le faire. OK, bah, écoute, on peut passer aux questions de la fin maintenant qu'on a, on a, on a terminé sur la partie recherche utilisateur. Euh, dans les trois questions, j'en ai une pour toi, c'est est-ce qu'il y a un livre, un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs Parce que tu sais, on a beaucoup de personnes qui euh, suivent du contenu. Euh, Aujourd'hui, donc euh, voilà. Yes. Il de... Alors,
1: il y en a plusieurs. Alors, déjà, pendant que je recherche le nom du mec que je suis là un moment <rire> euh, je vais te dire, bah, je, je vais rappeler un hein, traction.
0: Ok. Euh,
1: traction. Vraiment. Non, non, mais vraiment, c'est, c'est, vraiment un des meilleurs livres business que, que j'ai lu. Euh, ouais, pareil. Vraiment, vraiment pareil.
0: Et le pire, c'est qu'il est actionnable. Hein. Il est vraiment actionnable. Genre, as vraiment est une, actionnable. Est... Tu as vraiment ultra actionnable. Tu te dis quoi faire Tu, as juste à suivre. Il est ultra actionnable Ben, bah, tu sais qu'il y a, tu vois, Morning Brew euh, oui, je le Ouais, j'ai entendu de non, de non ouais.
1: Bah, c'est, tu sais, c'est une des plus grosses newsletters euh, business. Enfin, vraiment, il... ah, c'est parti à la base. C'était une newsletter faite par euh, deux lycéens, tu vois. Enfin, deux, non, deux, euh, deux college boys euh, aux États-Unis. Euh, ils ont fait, qui ont, ils ont monté ça genre en mode side, side business, tu vois, side project à côté de leurs études. Euh, et aujourd'hui, c'est devenu un vrai empire médiatique avec euh, je sais plus combien de centaines de personnes, enfin, centaines d'employés, etc. Et en fait, ils sont passés, euh, ils ont scalé la boîte euh, grâce à ce livre l'attraction ils l'ont appliqué okay. tout bêtement et bim ça a explosé, ils sont passés de 90 employés à, euh, à euh, genre 290 employés en un an grâce à ce truc-là.
0: Ah, eu euh... bah, moi j'avais l'impression justement que ce livre s'adressait justement à des boîtes, euh, allées finalement avec euh, 5-10 personnes et qui veulent passer à 50, tu vois.
1: Ah ça serait vraiment à des boîtes de, de beaucoup plus gros en... grosse ampleur aussi. Hein.
0: Ok c'est intéressant parce que j'avais même ouais. écouté dans un podcast un mec qui disait oh, moi je pense traction au-delà de 50, il faut, faut utiliser un autre système Mais bon ok, intéressant que tu donnes ce feedback.
1: Ah ouais, bah en tout cas eux ça a très bien fonctionné pour eux. Okay. Euh, ensuite OK, alors en ce moment je suis je suis un mec alors tu sais c'est un petit peu l'école américaine américaine tu sais tu sais jamais trop sur quel pied danser si c'est tu sais si c'est legit ou ou un peu scammy. Okay. En tout cas ses conseils sont vraiment vraiment ultra actionnables et, et puis il a vraiment de la bouteille et euh, les chiffres parlent, c'est Alex Hormozi. Euh, H O R M O Z I. Il a une chaîne YouTube qui est euh, qui est euh... Donc, c'est un CEO, tu vois, c'est un entrepreneur américain euh, qui, a, qui, 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 qui est très affûté sur les questions vente, sur les questions euh, marketing, etc., et sur les questions système aussi. Donc, euh, donc l'info est vraiment très, très qualitative. Euh, sur les parties marketing, euh, allez voir absolument la chaîne de Victor Ferry euh, donc il parle pas de marketing mais il parle de rhétorique euh, mais euh, c'est un petit peu le c'est un petit peu du proto marketing donc euh, donc ça vous donnera bah, toute, toute la méthodologie en fait pour comprendre votre audience et puis pour euh, allier persuasion et conviction euh, donc euh, donc euh, ce point voilà euh, sinon après bah, la chaîne on a parlé de Yann Leonardi hein, tout à l'heure mais sur la sur les sur les questions marketing et growth Allez vous intéresser un petit peu toute son usine de contenu, donc sa chaîne YouTube, son podcast, parce que c'est vraiment extrêmement qualitatif. Ouais, ouais Et, euh, et euh, je. C'est déjà fait ah pas mal, hein. Je suis en fait de tout, tout ce, ce qui y généreux. A, ouais, il a, a, été a, généreux. A, beaucoup de choses, ouais. mais, euh, mais voilà.
0: Non, t'es très, très généreux, c'est cool. Il y a des trucs que je connaissais déjà. Euh, et j'ai aussi la question des outils, bah, justement, c'est parfait, puisque ça correspond bien à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Est-ce que tu as trois outils Growth qui sont euh, cool Tu parlais de Mojo tout à l'heure, mais d'autres outils qui peuvent être intéressants pour le marketing, les sales, product, comme tu veux.
1: Ouais. Alors, faut savoir un truc, c'est que là, ça fait un petit moment, tu vois. Enfin, pendant un moment, j'étais un petit peu genre the, uh, le 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 le... Peu vu, comme ouais. le 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 mec des outils, tu vois. Ouais, j'avais vu avec ça...
0: les vidéos YouTube, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Là, ça fait un moment que que uh, je, je, uh, je je m'intéresse je m'intéresse moins aux outils, tu vois. Je um, donc, uh, mais uh, mais uh, mais là, tu vois, ceux qui me viennent. Alors déjà, bah comme je t'ai dit, Mojo pour moi, c'est 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 vraiment un outil que que n'importe quel, que toutes les boîtes devraient avoir vraiment, euh, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est absolument essentiel pour toutes les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure. Donc, euh, allez, allez creuser cet outil. Okay. Euh, ensuite, sur la, partie, euh, sur la partie acquisition, un outil qui est super prometteur. Déjà, je, je conflit d'intérêt, c'est des très bons copains, et c'est, euh, je pense, nos partenaires historiques les plus, euh, euh, les, les plus proches, c'est Walaxy. Euh, déjà pour s'intéresser à leur parcours parce que leur, leur parcours entrepreneurial est, est extrêmement intéressant, et, mais aussi parce que leur produit, leur roadmap est vraiment, est vraiment folle et, et, et j'aime beaucoup, beaucoup, leur, j beaucoup ce que Walaxy propose. Et après un troisième outil, euh, là c'est, là c'est, c'est, un outil un petit peu, euh, un petit peu annexe, mais qui, euh, mais qui, qui a, ça a été une, une, une révélation en tout cas de notre côté, euh, c'est Work Adventure ça n'a rien à voir avec de la, du marketing ou, ou quoi, mais c'est un, c'est un outil, en fait, tu sais, euh, je sais pas si vous avez vu, euh, tu sais, c'est un, comme un monde, euh, comme un monde virtuel, comme si tu étais dans le Pokémon, tu sais, et ça te, ça émule des bureaux virtuels. Ah, euh... cool. Ça, des bureaux virtuels exactement comme si tu étais dans Pokémon tu vois donc c'est vraiment la même esthétique et euh, et nous en fait on a créé nos on, on est on est full remote chez Skelezia on a créé ouais. nos bureaux euh, là-dedans tu vois et je sais qu'il y a beaucoup de votre remote qui vont euh, qui qui vont écouter ça donc allez voir Work Adventure parce que euh, cet outil en fait ça vous permet ouais de créer vos bureaux virtuels et euh, et nous de notre côté on a on a vraiment observé une hausse énorme du nombre d'interactions au quotidien dans la qualité des interactions parce que en gros, tu peux faire des visions en 2-2, tu vois. Et, euh, et ça a été un game changer de notre côté. Et ça a vraiment vraiment euh, resserré les liens de l'équipe de, de simplement okay. installer cet outil. Et donc, euh, pour cette partie la people et culture, c'est euh, vraiment vraiment une très belle très belle euh, innovation.
0: Ça c'est une énorme pépite, hein. Je ne connaissais pas du tout. Bon, j'ai plein de questions, mais je vais poser peut-être après. Mais ça a l'air hyper intéressant. Euh, donc j'irai voir et je t'en dirai un peu plus. Euh, je veux peut-être revenir rapidement sur Wallaxy, ça te dérange pas Tu peux me rappeler ce que ça ce que ça permet de faire exactement Ce que dans ma tête ça s'appelait Prospecting, mais ouais. j'ai l'impression que j'ai un peu perdu le fil.
1: Yes, bah en fait c'est euh, la c'est la nouvelle tu vois c'est le nouveau Prospecting. Prospecting c'était principalement sur LinkedIn. Tu vois ça automatisait la ouais, procédure sur LinkedIn. Mmh. Wallaxy euh, c'est euh, c'est euh, ça permet de faire du multicanal donc de faire non seulement du, euh, bah, de la prospection sur LinkedIn mais aussi de la prospection euh, par email tu vois, de façon okay. automatisée et okay. ils ont une grosse roadmap euh, où ils ouvrent euh, bah, énormément euh, d'autres canaux petit à petit où demain tu pourras faire euh, je ne vais pas dévoiler leur roadmap et je ne suis pas non plus sûr à 100% tu vois euh, de, euh, à 100% de ce qu'ils vont faire mais tu pourras, tu pourras ils vont ouvrir les vannes en fait en termes de canaux d'acquisition pour faire quelque chose de, 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 vraiment, de vraiment omni-canal donc, euh, donc Très belle proposition, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Et après, dernier point, dernier outil qui, qui m'impressionne en fait par. Déjà aussi par leur aventure entrepreneuriale et aussi par la qualité de leur produit, c'est DropContact. Et, et DropContact, ah oui. ce que j'adore, c'est qu'il est vraiment transverse à quasiment toutes les, tous les piliers dans ta boîte parce qu'il va, va affiner ta data quand tu es en B2B. Euh, il va te permettre de prospecter plus intelligemment euh, plus intelligemment et de façon plus précise parce que la data qui te ressort, elle est juste ultra qualitative au niveau des emails, etc. Euh, et en plus, ça se plug très facilement à tous tes process leur API elle est super euh, flexible euh, ça s'intègre très très bien en nos codes aussi donc euh, DropContact pour moi c'est vraiment un staple aussi, c'est vraiment un intéressant
0: ouais. Ouais, je connais aussi, bah écoute merci beaucoup pour ces outils, il y en a pas mal qui m'ont euh, intéressé surtout Worker adventure ok, euh, pour conclure où est-ce qu'on peut te retrouver et te contacter éventuellement, bosser avec toi ah bah alors
1: euh, bah vous pouvez me faire coucou sur LinkedIn avec grand plaisir euh, j'ai un mail aussi c'est benoît et après bah on est euh, on est tous dispo euh, voilà vous pouvez nous faire coucou sur notre site aussi bah, bahskelezia.co et euh, on a euh, on a notre campus donc n'hésitez pas à nous faire euh, à nous faire coucou là-bas pareil c'est euh, c'est accessible depuis notre site et, euh, et là-dessus, on a des cours en ligne, on a euh, bah, plein de trucs en libre accès. C'est comme une plateforme, en fait. C'est comme un petit SaaS. Et, euh, et l'objectif, c'est de vous transmettre bah, toutes, les, toutes les connaissances nécessaires pour vous faire grossir bah, en autonomie, bah, sainement, euh, durablement et rapidement. Voilà. Ouais, je vous recommande.
0: C'est hyper qualité, des très bonnes interviews, très, très précises, euh, avec souvent des, des PowerPoints en plus. Donc, euh, ouais, c'est cool. Yes. Très cool. Et cette année, on a une grosse roadmap. On,
1: on va refondre... Tu sais, est-ce qu'on on, on, s'est un petit peu heurté à... À, à la croissance, euh, on s'est un petit peu heurté à une euh, à la croissance rapide, à l'école de la croissance rapide. Donc on avait on avait ship énormément de contenu à très forte vélocité, mais euh, aujourd'hui on, on prend vraiment le temps cette année de de refondre tout notre contenu, de le de le recentraliser, de le rééditorialiser pour avoir quelque chose de plus homogène. Et donc okay. euh,
0: donc euh, surveiller un petit
1: peu ce qui se passe sur le campus euh, sur les les mois à venir parce que euh, il va il va y avoir pas mal de, de changements quoi.
0: Ok, ça marche. Par contre, le campus c'est encore différent. C'est pas les cours en ligne, c'est le campus. La communauté. C est, c est, c
1: est ça. Le campus, c'est la plateforme avec, euh, okay. avec, euh, avec les cours en ligne. Et en fait, t'as la partie gratuite avec le contenu. Euh, bah, en libre accès, okay. dont la ligne va beaucoup changer y a beaucoup de changements. Et après, tu as la partie premium du campus où là, bah, tu as accès à euh, tout bah, la communauté, tu as accès à tous les experts, tu as les masterclass euh, privés, tu as, euh, as les, les IMA, euh, tu as euh, des deals dans tous les sens, euh, des deals avec les meilleurs outils. Euh, donc, et, et là, on sort un nouveau truc, c'est les, euh, les, les, les workshops donc, c'est des ateliers, des sessions de travail avec des experts dédiés sur des thématiques dédiées pour que tu passes à l'action et que tu sois... Voilà, t'exécutes avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Donc, ça, ça c'est un truc qu'on est en train de développer. Et là, pour l'instant, on, on, a, on a pas mal de membres. Là, on a, on a 140 membres aujourd'hui qui sont sur, sur cette partie premium.
0: Ça marche. Bah Écoute, euh, entendu, on mettra le, le site de scalesia.co pour, pour que vous puissiez découvrir tout ça, parce que je vois que tout, tout y est. quoi. Yes. Bon, merci beaucoup, Benoît. Et je te dis à très vite. À très vite. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu autant que moi. Pour moi, la plus grande leçon de ce podcast, c'est que la croissance d'une entreprise n'est pas forcément insufflée par une quête constante d'acquisition de nouveaux clients, mais qu'elle vient surtout de la rétention de vos clients et du bouche-oreille qui peut lui être provoqué grâce aux Growth Loops notamment. De ce fait, à partir d'un certain stade de développement de votre marque et de votre clientèle, une partie de votre acquisition devient gratuite grâce à la recommandation. Et pour conclure, si vous aimez les épisodes que je sors chaque semaine sur le Rendez-vous Marketing, n'oubliez pas de nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je ne vous remercierai jamais assez parce que c'est comme ça qu'on fait grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.